0: 1, 2, 3, listen! Ähm, dann ist eigentlich das Proteinthema, wenn das auf drei verschiedene Quellen aufgeteilt wird, also nicht nur irgendwie eine einzige Proteinquelle und dadurch vielleicht eine sehr einzelne Aminosäurenbilanz zugeführt wird, ist das fast schon nicht mehr das Wichtigste. Dann ist intensives Training wichtiger. Keiner mhm. frisst sich Muskeln an. Leute, macht euch quasi nicht so Kopf über die Proteinbiosynthese, biosynthese sag ich mal so, wenn ihr intensiv trainiert. Und genau. wenn ihr irgendwann innerhalb der Zeit danach, dann beginnt mit beim Essen, ähm, wir können ja gleich mal über das Annabole-Fenster nochmal sprechen, dann, dann ist eigentlich alles gut. Dann ist wirklich schon die halbe Miete getan. Und die Leute sind da teilweise, wenn wir in diesem Optimierungsfahren drin sind, man verrennt sich dann zu sehr, vielleicht auf einer einzelnen Thematik und vergisst, dass es eben auch nur ein Puzzleteil in einem riesengroßen riesen Bild ist. Mhm. Und wenn ich... Äh, Scheiße trainiere und äh, nicht dauerhaft dranbleibe und schlecht schlafe und äh, Tag Alltag Stress hab, dann verbrenne ich kein mehr Geld genauso wie verbrenne.
1: Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, der Host der Sendung und heute habe ich wieder einen Illustren Gast, möchte ich fast sagen, ähm, am anderen Ende der Leitung, nämlich der Dr. Frank Holger Acker ist am Start. Ähm, viele der Zuhörer, die mich schon länger verfolgen, ähm, werden wissen, dass ich früher viel Zeit auf Team Anruf verbracht habe. Dementsprechend ist es tatsächlich ein Name, der mich schon, ja, schon ein bisschen länger in meinem Kraftsportleben begleitet. Ähm, das, was ich über Frank weiß, ist, dass er Powerlifter, Bodybuilder, Marathonläufer ist. Also ein äh, im wahrsten Sinne Hybridathlet, er ist auch Podcaster, Blogger, Coach, ähm, ich möchte fast sagen, ja ein Tausendsasser irgendwie, könnte man fast schon sagen und ähm, ja, ich glaube auch der erste Doktortitel, der diesen Podcast äh, beehrt. Ähm, ich bleibe mal einfach beim Frank, ähm, ich freue mich, dass du da bist, äh, dass du dir die Zeit nimmst und ähm, Herzlich willkommen, erzähl den Leuten doch, ob ich irgendwas vergessen habe, was essentiell ist äh, über deine Person.
0: Äh, ja, erstmal, hallo Arne, schön, dass wir es geschafft haben, du hast mich ja schon von einer ganzen Weile mal angeschrieben gehabt und ja. damals äh, hatte ich abgesagt gehabt und äh, da hat es mir, glaube ich, irgendein Thema vorgeschlagen, wo ich gesagt habe, da bin ich vielleicht nicht so ganz der richtige Gesprächspartner mhm. für und dann dachte ich irgendwann so, hm, das stand vielleicht auch ein bisschen so nach dem Motto, ich habe gar keinen Bock drauf, weil es ja nicht gewesen, ich fand nur das Thema irgendwie doof mhm. und habe mich dann quasi bei dir nochmal gemeldet, halbwegs mhm. beworben, weil ich freue mich tatsächlich auch mal woanders mal Gast sein zu dürfen. Du hast schon gesagt, gab, ich mache selber auch Podcast. Ähm, früher oder bis Anfang des Jahres bei Dünn und Dünner, was der Heiko und die lehnen inzwischen weitermachen, so als Spaß-Fitness-Podcast, wie man es nennen möchte. Und ähm, für meinen eigenen äh, Podcast ja, The Coach Coach Corner ist so das äh, Oberthema oder der Oberbegriff hinter der, der Patreon-Paywall weiter. Also den sehen dann quasi auch tatsächlich nur Leute, die da fünf Dollar im Monat in die Hand nehmen und freue mich aber auch mal woanders, mal so öffentlich zu hören zu sein. Hab mhm. da eigentlich auch generell Spaß und Lust dran. Und vielleicht das Einzige, was man, was man tatsächlich noch ergänzen kann, ist, dass ich eigentlich normalerweise ein normales Leben führe, nämlich bin Polizeibeamter beruflich. Das heißt, so diesen ganzen Fitnesswahnsinn und so, und da lege ich auch mal ganz gerne Wert drauf. Darauf bin ich nicht angewiesen mhm. und äh, gehe auch entsprechend mit ein bisschen mehr eine Lockerheit dran, sag ich mal so. Also ähm, ich muss niemanden, ich muss mein Geld damit nicht verdienen, um was willen. Ich könnte auch heute auch Morgen sagen, ich habe da keine Lust mehr drauf oder ich beende Projekt XY, weil ich da vielleicht keine Lust mehr drauf habe. Und das lässt mich zumindest, ich bin 20 Jahre dann im Training und äh, im Internet bin ich jetzt, glaube ich, im 13. Jahr, 14. Jahr irgendwie im, im Fitness-Bodybuilding-Internet unterwegs, wenn man so möchte. Also Team Andro existiert, mein Account, seit 2006. Ja, da da lebt man viel, da sieht man viel und manchmal hat man auch nicht so richtig mehr Lust auf den ganzen Kram, muss man zugeben. Und dann habe ich auf jeden Fall so für mich die, die, äh, die Insel der Glückseligkeit, dass ich mich jederzeit wieder rausziehen kann aus der ganzen Geschichte, wenn ich möchte. Und manchmal mache ich es auch für eine kurze Zeit.
1: Sehr, sehr sehr interessant. Also kann ich sehr gut mit äh, resonieren. Also ich bin noch nicht so lange dabei in diesem ganzen Spiel, möchte ich fast sagen. Ähm, ja, aber diese diesen ja die Insel der Glückseligkeit, äh, die kann ich... Die kann ja auch nicht jeder sozusagen aufsuchen, wenn man das natürlich als Beruf sich ähm, ja, vornimmt oder das Ganze hat, dann wird das ein bisschen schwerer, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, der Wahnsinn in der Szene sozusagen, also in der Fitnessszene, der treibt ja seine, seine Blüten sozusagen. Deswegen fand ich es halt, ähm, freue ich mich enorm auf die Episode, weil ähm, ich auch deine Publikation und alles, was du so rausgebracht hast, auch immer so ein bisschen diesen... Ja, dieses Unabhängige hatte ne? und dieses, äh, man hat das immer so ein bisschen rausgehört, rausgelesen. Das war immer sehr äh, erfrischend, möchte ich fast sagen. Ne? Also ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, um äh, so ein bisschen den, den ähm, Übertrag zum heutigen Thema zu finden. Ähm, also du bist ja sportlich in enorm vielen Bereichen aktiv. Ne? Und wenn es um äh, das Thema Sport geht, geht es natürlich auch primär sehr, sehr schnell dann um die Ernährung. Und ähm, unser heutiger Makronährstoff des Tages soll der, der, ähm, das Protein oh. sein, ja, ähm, ist natürlich allgegenwärtig, gerade im Bodybuilding, ähm, was so meine Zuschauer und äh, Zuhörer halt primär ähm, im Sinn haben. Ähm, und ja, mhm. was würdest du sagen... Ähm, dieser Makronährstoff, äh, um ihn einfach mal in ein Licht zu bringen, was für alle Zuschauer vielleicht so ähm, in der Theorie so eine gute Transparenz gibt, wofür ist dieser Makronährstoff primär dienlich in unserem Körper aus deiner Sicht?
0: Und jetzt muss ich was Gutes raushauen, weil ansonsten schaltet die Hälfte gleich ab das so sind schon wieder ist die blöde Proteinsauer, die durchs Dorf getrieben wird. Und das Thema ist doch schon so alt, mit so langem Warten haben wir gar keinen Bock drauf. Aber es ist aktuell ähm, wieder ist ganz,
1: ganz, ganz groß im
0: Kommen. Äh, ja, ich glaube ich, das ist so auch so wellenmäßig, dass es immer wieder mhm. kommt oder dass man wieder sich drauf stürzt. Ähm, du hast mir am Vorfeld auch ein paar Fragen geschickt gehabt und ich glaube, die sind auch ganz spannend, was wir uns heute ähm, wo wir uns unterhalten werden. Ist, Zumindest nicht so hoffentlich nicht, das Ganze nur
1: aus Gebrabbel, was da rumkommt. Ich hoffe, das darf, es ist. darf ruhig auch ein bisschen äh, in too deep sein, ja, ganz klar. Und ähm, klar, wenn du mal fragst, ne, wozu dient dieser
0: Makronährstoff? Wir neigen manchmal dazu, immer nur an unser Geld zu denken und an den dicken Oberarm der wachsen soll. Und äh, man denkt nur an den Muskelaufbau, auf Deutsch gesagt, aber gerade Protein hat ja so viel mehr als Aufgabe, wenn du allein an sowas denkst, wie dass bestimmte Hormone nur aus Aminosäuren bestehen, also ganz bekannt für viele sicherlich Insulin, das wir die meisten kennen, Glucagon ähm, für den Blutzuckerspiegel, ähm, Grelin, was ein Hungerhormon ist, also das sind jetzt nur drei Beispiele, Leptin für den Fettstoffwechsel, ja auch so ein großes Thema, was in den letzten Jahren immer mal wieder auch im Fitnessbereich sehr stark äh, reinkam, das sind alles Hormone, die könnte ich mir quasi oben in den Mund reinschütten. Und äh, da wird nichts in meiner Blutbanddauer ankommen, weil es quasi während der Verdauung komplett zersetzt wird und die einzelnen Aminosäuren nur ankommen werden. So, ähm, da geht es jetzt schon mal los, was, woran viele eben nicht denken, dass das eben auch eine Aufgabe von Proteinen ist, dass der Hormonhaushalt im Balance ist und entsprechend die Hormone gebildet werden können. Aber eben beispielsweise auch äh, Transportproteine, da denken ja auch viele zum Beispiel nicht dran. Ne? Wenn so fettlösliche Stoffe wie ähm, Steroidhormone, also sprich unser körpereigenes Testosteron, im Körper transportiert werden soll, das muss ja irgendwie von A nach B. Und weil das nicht wasserlöslich ist, wird das an Transportprotein rangehangen. Und ähm, das sind ja so, so drei Punkte im Prinzip los. Und wenn wir da beim Muskelaufbau mal nicht vergessen, dass der Muskel auch nur eine Zelle ist und der Körper nicht nur aus Muskeln besteht, sondern eben auch aus, ich weiß nicht, Haut, Augen, äh, Haare, ne? so alles, was wir gerne, gerne behalten würden und auch weiterhin in Zukunft gerne hätten. Dann wird es, glaube ich, alles deutlich komplexer und man versteht vielleicht, dass man sich nicht nur immer nur auf die Gains konzentrieren sollte oder auf, die, ja, auf den dicken Oberarm oder irgendwie sowas. Ja. Und vielleicht als, als vierten Punkt, wenn wir, so, wenn wir das einfach einteilen wollen, fällt mir gerade noch ein, ist natürlich immer noch die Energiegewinnung, die so ein bisschen mit reinspielt. Das ist ganz spannend. Im Bodybuilding wird das ja durchaus äh, immer wieder thematisiert, dass Protein auch ein Makronährstoff im Sinne von der Energiegewinnung wäre. Wird, wenn du in die sportwissenschaftliche Literatur hinschaust, aber fast nie thematisiert. Sprich, da wird immer nur von Fetten und Kohlendracken gesprochen, Protein praktisch nie, mhm. was unter anderem auch den Grund hat, dass das so langsam erst relevant wird, wenn du dich eine Stunde dauerhaft bewegst. Also nicht im Sinne von, ich gehe ein bisschen spazieren oder ich bin im Studio, schwing die Hantel, leg die ab, paar Pausen zwischendurch, sondern eine Stunde lang durchgehend eine gewisse Belastungsintensität. Und das erreichst du eigentlich nicht oder erreichst du eigentlich nur im Ausdauersport. Das heißt eigentlich für einen Bodybuilder fast schon irrelevant, trotzdem mhm. gerade im Bodybuilding oftmals thematisiert ist auch diese magische Stunde immer so ein bisschen im Raum, weil Literatur schreibt so, so ich sage Pi mal Daumen, dauerhafte Ausdauerbelastung, nach einer Stunde geht es langsam los, dass 10% der Energiegewinnung durch Aminosäulen gewährleistet werden. Mhm. Ähm, und da wird dann halt, ähm, da kommen wir vielleicht auch noch in einem anderen Punkt dazu, ganz viel miteinander vermischt. Ne? Das, das lesen dann vielleicht irgendwo Leute, stoppen das auf und dann nimmt das irgendjemand so aus dem Bodybuilding kommt, denkt sich, ah, nach einer Stunde wird mein Protein verdaut und denkt dann sofort irgendwie an seine, an seine Oberarme, die da zersetzt werden, nur weil er ein Beintraining macht. Und ganz so einfach läuft das eben nicht. Ne? Also dann sind das auch nicht Allgemeinproteine, die dann verdaut werden, sondern sind dann in erster Linie BCAs, Das hat man sicherlich auch schon mal gehört gehabt, weil das ja BCAs von Muskelschutz heißt es ja immer. Ähm, der Gedanke ist eben dahinter, dass eben nach einer Stunde Belastung BCAs in erster Linie zur Energiegewinnung herangezogen werden. Also von diesen 10% Aminosäuren sind wiederum der Großteil BCAAs. Und da wiederum sagt aber auch die Literatur, das sind dann nicht, da geht der Körper nicht hin und sagt: Hier, jetzt brauche ich mal explizit den Bizeps ab, weil ich brauche jetzt ein paar BCAs, sondern das sind BCAs aus unserem Aminosäurenpool, der ja auch äh, immens groß ist. Also tagtäglich werden 300, 400 Gramm Aminosäuren auf und abgebaut. So viel führt ja kein Schwein zu sich. Also auch brauche der draußen seine 50 Gramm Protein ist, was, was am Tag baut, halt 300, 400 Gramm am Tag auf und ab. Und wenn man das so alles so in der Gesamtheit betrachtet, dann versteht man vielleicht, dass man bei Protein nicht unbedingt nur an äh, Muskelsynth äh, äh, Muskelsynthese und äh, Hypertrophie und dicken Oberamt
1: sollte. Mhm. Also wie du schon sagst, also man, man muss immer die Perspektive wahren halt. Ne? Also es als, als rein Aufbaustoff zu sehen oder unter Umständen, genau, für, für andere Szenarien, vielleicht dann doch irgendwann auch als ähm, ja, Energieträger. Ähm, ja, was, was, was ja durchaus sein kann, ähm, was für meine Zuhörer wahrscheinlich dann nicht so relevant ist, aber das Wissen darum ist natürlich trotzdem ähm, nicht, ähm, ja, bringt einen trotzdem natürlich ein bisschen weiter, um die Perspektive darum so ein bisschen zu, ähm, ja, zu erweitern. Ähm, du hast schon auch schon äh, das nächste große Wort äh, sozusagen in den Mund genommen, die Proteinbiosynthese äh, die maximale im besten Falle. Ähm, ich glaube, die meisten Zuhörer haben, äh, wenn sie das Wort hören, ja, ich glaube so ein bisschen im Sinn, dass das eigentlich das Einzig Relevante, das Wichtigste ist, dass die halt maximal feuert den ganzen Tag und am besten immer. Ähm, gib doch mal so ein bisschen aus deiner, ähm, aus deiner Sicht die ähm, Proteinbiosynthese wieder. Ähm, was siehst du da als, als wichtig an zu erwähnen?
0: Also als aller Wichtiges, wenn wir gerade von der Priorität, also ich denke mal, wir gehen davon aus, die, der Zuhörer interessiert sich jetzt in erster Linie für... Für den Muskelaufbau, für den Muskelzuwachs. Ja. Und wenn wir davon mal ausgehen, dann sage ich immer ganz gerne, es hat sich noch niemand Muskulatur angefressen, genauso wie sich noch niemand stand trainiert hat. Heißt also, äh, dass wenn wir Fett abnehmen wollen, dann nicht irgendwie Cardio bunny mäßig äh, im Studio auf dem Stepper rumlaufen, sondern ne, das läuft dann über Ernährung, plus minus. Und beim Muskelaufbau genau rum, nur weil ich jetzt vielleicht irgendwie den Whey Shake... Äh, in meinem Fenster optimal irgendwie platziert habe und da unbedingt meine drei Gramm Leucin drin habe, die die Muskelaufbau an Triggert im Prinzip, ne, das sind ja die, auch diese magischen drei Gramm, die da im Raum immer geworfen werden, ähm, heißt das noch lange nicht, dass davon auf einmal der Muskel von alleine wachsen würde. Wenn das so wäre, das sage ich auch mal ganz gerne so, dann würde sich ein zwischen den zwei Muskel Olympiatermin in seinen Garten setzen und die ganze Sachen Whey-Shakes trinken und der Muskel wächst von alleine. Und ganz so ist es ja nicht, das wissen wir alle. Und um, nur damit man es sich mal veranschaulicht, ich habe jetzt neulich mal in meinem äh, Patreon-Podcast ein, ähm, eine Folge gemacht über ähm über Muskelaufbau und über das ähm, anabole Fenster, da glaube ich kommen, glaube ich, weiß gar nicht, ob das aufgeschrieben mhm. hat nur noch als, als noch Frage. Ja, ähm, genau, und da habe ich mal so einfach Milchmädchenrechnungmäßig mal vorgerechnet. Wenn jemand jetzt schon drei, vier Jahre vielleicht trainiert hat und so diese, über diese Anfänger-Gains hinausgegangen ist, die man ja am Anfang hat, wenn man so halbwegs intensiv trainiert. Und jeder, der vier, fünf Jahre dabei ist und noch länger dabei bleibt, wird kennen, ist es immer schwieriger, immer schwieriger noch dazu, an Muskulatur, reine Muskulatur wirklich zu gewinnen. Und wenn man dann mal so von Zahlen, von Vorsichten die in der Literatur zu finden sind, von sagen wir mal 1-2 Kilo im Jahr reine Muskelmasse, also nicht irgendwie Muskulatur, wo noch Kohlendraht reinkommen, wo Wasser gespeichert wird, wo wir ein gewisses Volumen haben, sondern wirklich reines Protein ein Kilo mehr eigenkörperlich mäßig aufgebaut. Mhm. So, und wenn wir das auf die Trainingseinheiten runterrechnen, dann landen wir da irgendwo beim Grammbereich, also von nicht mal einem zweistelligen Grammbereich, einstelligen Grammbereich, was jetzt an zusätzlichen Proteinen mit Hilfe einer Trainingseinheit theoretisch bei einer linearen Verteilung, das ist jetzt alles Milchmädchenrechnung, aufgebaut werden könnte. Und was will ich damit ausdrücken? Man soll sich darüber nicht so einen Riesenkopf machen. Und man überlegt, dass äh, in amerikanischen Studien äh, schon lange, lange Zeit, das hat man auch schon vor Vielen, vielen Jahren auch schon Untersuch gehabt, immer Zahlen zwischen 1,3 bis 1,7 Gramm rauskamen, was Kraftsportler und Bodybuilder benötigen würden, um einen zusätzlichen Muskelaufbau zu erreichen. Und vermutlich der Großteil von den Leuten, die hier zuhören, locker über 1,7 Protein konsumieren werden. Also ich selbst konsumiere mehr Protein, ich selbst bin mhm. äh, knapp über 2 Gramm pro Tag. Ähm, dann ist eigentlich das Proteinthema, wenn das auf drei verschiedene Quellen aufgeteilt wird, also nicht nur irgendwie eine einzige Proteinquelle und dadurch vielleicht eine sehr einseitige Aminosäurenbilanz zugeführt wird ist das fast schon nicht mehr das Wichtigste. Dann ist intensives Training wichtiger. Keiner mhm. frisst sich Muskeln an. Es also wird nicht anliegen, dass man irgendwie vielleicht dann doch noch eine Aminosäure in seinen Shake reinkippen müsste oder vielleicht irgendwie die, äh, die EAAs anstatt den BCAAs vom Training nimmt, was ja aktuell so ein bisschen das äh, Thema ist, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich bin immer noch ein ganz stupider BCA trinker obwohl ich selber schreibe in meinem Buch, dass man sie nicht braucht, aber für mich gehört das so zum Lifestyle, zum guten Gefühl irgendwie so ein bisschen dazu, dass ich die einfach dabei zippel und ähm, das motiviert mich dann einfach, also da kriege ich quasi meine extra Gains daraus, dass ich mich, das mich einfach motiviert, das gehört für mich dazu, auch wenn das auf eine gewisse Art und Weise Geldverschwendung ist, aber den Luxus gönne ich mir tatsächlich.
1: Das ist, das ist deine Insel der Glückseligkeit, quasi.
0: So ein bisschen, und darauf kommt es eben, eben letztendlich auch nicht an, also auf, ähm, auf hier eine Aminosäure nochmal pieken und dort irgendwie, das ist Völlig nebensächlich. Und wenn wir dann mit irgendwelchen Studien kommen und irgendwelchen Ergebnissen an Untersuchungen, dann müsste man sich mal gucken, ja, an wem wird denn das untersucht? Das sind ja meistens Menschen, die deutlich weniger Aminosäuren, also Protein, zu sich geführt haben. Wenn man belegt, dass der Otto- und brauche, irgendwie um die 60, 70 Gramm Aminosäuren am Tag zu sich führt, so über die normale Ernährung. Und äh, wir da die zweieinhalb, dreifache Menge am Tag zu uns führen, da, da bewegen wir uns in ganz anderen Welten. Also macht euch quasi nicht so Kopf über die Protein-Biosynthese, sag ich mal so, wenn ihr intensiv trainiert. So. Und genau. wenn ihr irgendwann innerhalb der Zeit danach, dann beginnt mit dem Essen, ähm, wir können ja gleich mal über das annabole nochmal sprechen, dann, dann ist eigentlich alles gut. Dann ist wirklich schon die halbe Miete getan. Und die Leute sind da teilweise, wenn wir in diesem Optimierungsfahren drinnen sind, man verrennt sich dann zu sehr, vielleicht auf eine einzelne Thematik, und vergisst, dass es eben auch nur ein Puzzleteil in einem riesengroßen riesen Bild ist. Mhm. Und wenn ich... Äh, scheiße trainiere und äh, nicht dauerhaft dranbleibe und schlecht schlafe und ähm, Tag, Alltag Stress habe, dann verbrenne ich, kann ich mir Geld genauso verbrennen. Oder es schickt es mir, anstatt irgendwie sich äh, ein Easyway zu kaufen oder irgendwie sowas, was dann vielleicht noch schneller aufgenommen wird. Mhm. Weil da kommen vielleicht da kommt man sicherlich auch noch zu bei den negativen Auswirkungen, ob es immer so gut ist, dass es noch schneller aufgenommen wird, das sehr mal hingestellt. Da können wir nachher noch drüber sprechen. Okay. Teaser quasi ja schon mal, dran, sein. mal es
1: bleibt dran. Bleibt alle dran, bleibt alle dran. Ja, cool. Ja. Also, das, das war auch so ein bisschen das Nächste, was, was ich auch immer ganz oft ähm, versuche, den Leuten klarzumachen. Ähm, wenn es halt eher im Coaching geht und wo man das, diese Thematik einfach so, wie du schon so schön sagst, die meisten sind halt im Optimierungswahn und es muss halt optimiert werden. Ähm, so ein bisschen rauszustellen, dass es. Ähm, wie soll ich sagen, es gibt ja verschiedene Trigger, die die Muskelprotein-Synthese entsprechend halt hochfahren oder hochbringen. Ne? Und die meisten, ähm, die, die wissen zwar, dass sowohl das Training als auch ähm, die, die Zufuhr an, an Proteinen entsprechend das Beidige tun. Ähm, aber so wie, so wie du es jetzt sozusagen darstellst, ist ja ähm, der Trigger über das Training der entscheidendere. Könnte man das so ja. ein bisschen... Ja in, ja, in jedem Fall mal... Ähm in dem Augenblick, wenn wir trainieren, wenn wir die Muskulatur so
0: belasten, dass da die kleinen Verletzungen entstehen, die ja quasi ähm, geheilt werden sollen, damit der Muskelzuwachs entsteht, muss man ganz einfach ausdrücken, dann kann der Körper in erster Linie immer noch erstmal auf sein Aminosäurenpool zurückgreifen. Das heißt unmittelbar, wenn dann wirklich die die für, ähm, Heilungsprozesse entstehen und das passiert ja auch nicht sofort, weil wir ja durchs Training selbst auch erstmal tatsächlich in einen hormonellen Status reingehen, wo er gar nicht interessiert ist, am Muskelaufbau, wieso wird ausgeschüttet, je nachdem wie, wie intensiv wir trainiert haben, ähm, das muss alles erstmal runter wieder fahren, was der Körper auch von alleine ganz super hinkriegt, wir müssen nicht 1000 Gramm Kohlenhydrate in uns reinschütten, um da irgendwie eine Brechstange dran zu ziehen, um Insulin auszupuschen. Überhaupt nicht, das passiert von ganz allein. Und dann, um vielleicht schon mal die Zahl so in den Raum zu werfen, es gibt so eine schöne Milchmädchenrechnung für ein Protein, was so um die 300, 330 Aminosäuren hat, da wäre schon ein sehr, sehr langes Protein. Aber für so ein Protein braucht, man, braucht der Körper so roundabout neun bis 10 Stunden, um das komplett aufzubauen. Und das, also, wenn man so eine, so eine Zeitfenster mal im Kopf hat. Klar, also ich weiß jetzt leider nicht, ich habe es nicht gefunden, wie lang Muskelprotein ist. Und natürlich gibt es auch ähm, Proteinstrukturen, die deutlich kleiner sind. Aber dafür, wir reden hier nicht von Minuten und Stunden, sondern äh, von Minuten und vielleicht ein, zwei Stunden, sondern wirklich, Proteinsynthese ist über 24 Stunden hinaus nach einer intensiven, ausreichend intensiven Trainingsinhalt ähm, angetriggert. Und jeder von uns ist innerhalb dieser 24 Stunden ausreichend Protein. Also zumindest, ich glaube, jeder, der hier zuhört, zumindest. Das mhm. wird, glaube ich, das geringste Problem sein. Wird die, das geringste Problem von uns allen für die Proteinzufuhr sein, weil die können wir leicht, äh, leicht erreichen. Ich habe zu Hause auch 1000 Beutel Whey gleichzeitig auch mit verschiedensten Geschmacksorten, weil gehören wir auch dazu. Ich mhm. trinke auch nach dem Training mein Shake, weil das für mich auch einfach so Teil des Ganzen ist. Aber das Problem, da wiederhole ich mich jetzt, ne, bei den meisten tatsächlich zu wenig Trainingsreiz gesetzt. Und nicht im Sinne von, ich bin power mich komplett aus und treibe mich an den äh, kompletten das komplette Burnout ran irgendwie im Training, Ob vielleicht in das Muskelbrennen oder irgendwie sowas, ja, dann hast du Laktat erzeugt, aber immer keinen ausreichenden Reiz vielleicht gesetzt, sondern kluges, intensives und vor allem langhaltiges, nachhaltiges Training. Nicht irgendwie in vier, fünf Einheiten denken, sondern in vier, fünf Monaten vielleicht. Und äh, gerade wenn man schon ein gewisses Trainingslevel erreicht hat, wird man in vier, fünf Monaten eben auch nicht so große ähm, Zuwächse feststellen.
1: Mhm. Das ist
0: halt, ne, wenn du dich zum Beispiel auf deine Waage konzentrierst, äh, und wir haben ja gerade schon von so mal vom Kilo im Jahr gesprochen. Teil mal ein Kilo oder wenn du nur jeden Tag auf die Waage gehst, wirst du selber merken, da habe ich immer 200 Gramm mehr, da mal 300 Gramm weniger oder irgendwas. Ich schwank manchmal innerhalb der Woche wie zwei Kilo insgesamt, vom leichtesten mhm. bis zum schwersten irgendwie hoch und runter. Ja, wo soll ich denn wissen, ob ich jetzt irgendwie Muskeln aufgebaut habe? Das Beste ist meiner Ansicht nach immer, Leistungszuwachs. Und wer mehr Leistung bringt, setzt auch bessere Muskelreize und wird auch dann mit entsprechenden Zuwächsenden belohnt. Mhm. Bin ja nicht sicher, wie ein kleines afrikanisches Kind, was gar kein Protein zu sich nimmt. Aber das, das trifft auf keinen zu von uns. Wir, wir alle werden ausreichend zu uns führen. Ge ja,
1: da da gehe ich mir gehe ich auch sicher von aus. Ähm, ja, das Einzige, was mir dabei gleich einfällt, ist, sind halt, dass viele natürlich. Sich da natürlich immer limitieren, indem sie äh, natürlich diesen Lean-Gain-Approach, der seit Jahren ja so gerne ähm, ja, im Vordergrund steht, halt ein bisschen zu sehr zelebrieren und sich gar nicht entsprechend die Möglichkeit geben, überhaupt ja, Nettozuwächse zu machen, sondern das halt im Jahresrhythmus immer rauf und runter geht. Ähm, ja, da, da wäre dann nochmal so die, die nächste Frage, welcher. Ähm, welche, welchen, welchen Teil oder wie, wie stark würdest du den, die, die Muskel, den, den Muskelabbau sozusagen, diesen Prozess äh, in die Rechnung mit, mit reinnehmen von seiner, ähm, von seiner Relevanz in Relation zu der, zum Aufbauprozess, zu den Anabolen-Prozessen?
0: Oh, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, meine aber, dass äh, die Halbwertszeit von Muskelprotein, also wann quasi Muskelzellen erneuern sich ja dort und so wie andere Zellen im Prinzip ja auch. Die ne? Zellen stellen ab, Körper erzeugt neue, vor allem wenn die Notwendigkeit da ist. Und bei Muskelproteinzellen ist eben die Notwendigkeit dadurch da, dass wir im Training entsprechende Reize setzen. Und angenommen, ich setze mich jetzt hin, gebe es mir meinen Arm ein und belasse ihn überhaupt gar nicht. habe also gar keine Notwendigkeit für den Arm, dass er sagt, ich muss meine Muskulatur aufrechterhalten. Dann meine ich, sind wir bei, boah, ich will es gar nicht sagen, halt so sagen, zwei oder vier Wochen irgendwas mit den was gewesen, wo so die Halbwertszeit bei der Muskulatur liegt. Das heißt, man wird so nach zwei, drei, vier Wochen dann auch tatsächlich die ersten Muskelabbauprozesse erleben, aber wahrscheinlich noch nicht wahrnehmen. Da wird man vielleicht eher sowas wie, dass die Zellhyperation nicht mehr so optimiert ist, weil man sie nicht mehr belastet, dass die Kohlenhydratspeicher ein bisschen geringer werden. Dadurch wird man dann flacher und weniger Kraft ist dann auf einmal vielleicht weniger, weil man bestimmte Übungen nicht trainiert hat und da das, äh, das Muskelzusammenspiel schlechter wird. Also wir, wir glauben quasi früher, Muskulatur zu verlieren, bevor es dann tatsächlich einsetzt, sage ich mal so also in der subjektiven Wahrnehmung bei den meisten wird dieses, oh Scheiße, ich verliere Muskulatur, das wird früher passieren, als tatsächlich echte Muskulatur abgebaut wird.
1: Mhm. Also genau, ich glaube, auch der letzte Stand waren, glaube ich, so Stand der Literatur auch, glaube ich, drei Wochen, also irgendwas dazwischen vielleicht, so zwei bis vier kommt, glaube ich, hin und das ist dann halt wieder... Wie, wie du schon sagst, selbst wenn man das untere Ende nehmen würde, zwei Wochen ist halt schon enormer Zeitraum, wo auch 99 Prozent der Zuhörer, wenn sie nicht gerade irgendwie im Kranken-, ins Krankenhausbett gefesselt sind, selbst auf Krücken halt ins Gym gehen und Arme trainieren halt, also für die meisten gar nicht relevant von der Thematik her im besten Falle und ähm, ja, von daher kümmern kümmern wir uns im besten Falle äh, um, um den maximalen Aufbau und äh, wie du schon sagst, wahrscheinlich dann äh, über anhand eines ähm, gut geplanten Trainings, eines progressiven Trainings, was halt auch nur möglich ist, wenn man wahrscheinlich, wie du so schön sagst, also vier bis fünf, Monate das Ganze auch aufeinander aufbaut, wenn nicht sogar noch länger. Also ich kenne auch Leute, die ihr Training auf zwei Jahre halt durchstrukturieren und periodisieren. Ähm, da kommt aber halt immer das Leben ein bisschen ins Spiel. Da muss man natürlich auch mal autoregulativ nochmal anpassen. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist schon mal schon mal ganz gut, das so ein bisschen herauszustellen. Ähm, wenn wir kannst, jetzt aber... Kannst, ja, ich frage darf, du kennst wirklich Leute, die auf zwei Jahre jetzt Training ja. heraus. Ja. Wahnsinn, also... Ja, ich habe
0: also nicht, nichts, gar nicht so wenige.
1: Es sind, glaube ich, drei, vier, wenn ich... Und, und wie lange ja. halten wir es schon durch? Äh, ja, teilweise schon über ein Jahr. Aber, also, das waren halt auch Klienten von mir, die das halt entsprechend ähm, mir so reportet haben. So soll das aussehen mhm. in zwei Jahren. Ist das so gut? Macht das Sinn? Ähm, und da, das ist natürlich auch immer anhand äh, entsprechender, ja, wie soll ich sagen, Vorgaben. Oder es gibt ja immer bestimmte Trends im im Bodybuilding-Bereich halt, ne? Und die sind ja aus meiner Sicht oftmals im amerikanischen Bereich zu suchen und da wird dann halt ganz schnell aus diesem Optimierungswahn, da reichen halt ein Jahr nicht mehr aus, da werden dann halt zwei Jahre draus gemacht, ähm, mit allem drum und dran, ne? Mit Minicards, mit Erhaltungsphasen, mit, ähm, ja, komplett durchstrukturierten Periodisierungen. Also auf dem Papier sieht das super aus, danach bist du halt, ja, weiß ich nicht, Drei Kilo schwerer ähm, bei weniger Körperfett. Ähm, ja, also das würde ich halt auch nicht machen. Ein halbes Jahr ist, glaube ich, ein guter Zeitraum. Ähm, und dann kann man anhand dieser Daten natürlich auch wieder neu planen. Oder auch in der Zeit natürlich schon anhand entsprechender Parameter. Ne? Ähm, ja, also ne, für, dich, für dich scheint das so ein bisschen was was machen, Leute. Ähm, außerhalb deiner Insel ist das gar nicht so... Äh ja, gar nicht so ungewöhnlich teilweise, selbst der Gedankengang.
0: Ich finde es nur so spannend, weil ich erlebe es eben auf der einen Seite, auf dem anderen bei uns ein coaching aktionen wie lange die Leute, oder wie wenig Leute es schaffen, überhaupt mal 20 Wochen am Stück durchzuhalten. Das mhm. ist nämlich, ich sage mal so, 25, 30 Prozent ist die Erfahrung, halten es überhaupt durch so 20 ein 20-Wochen-Programm zu machen. Mhm. Und wenn ich dann von einem 20-Monats-Programm an sowas denke, dann äh, finde ich das sportliche Herangehensweise. Da denke ich nämlich einmal tatsächlich auch drüber nach. Also die einzigen Menschen, die mir jetzt bewusst in Gedanken kommen würden, wo ich sagen würde, ja, das ist nachvollziehbar, dass sie über Jahre mit klären, planen, das sind Olympioniken. Also mhm. im Sinne von, dass die alle vier Jahre ihren Wettkampf haben und auf den sie das große Ziel hinarbeiten und könnte ich mir zum Beispiel niemals vorstellen, weil dann nimmt man sich ja in gewisser Weise auch eine Leichtigkeit und eine Freude am Sport auf eine gewisse Art und Weise. Und ich sage immer, wir verdienen alle kein Geld damit oder die meisten von uns verdienen kein Geld mit ihrem Körper. Ähm, so, also für was, man muss immer, ja Balance ist ja ganz, ganz wichtig mhm. im Leben.
1: Genau, und da, das ist ja auch das, ähm, was ich damit so ein bisschen, vielleicht, was man da so ein bisschen ablesen kann, dass die meisten sich halt auch als Breitensportler, Hobbysportler halt als Olympioniken sehen, halt, ne? Auch wenn es nur nebenbei läuft. Und ähm, das ist teilweise halt der Anspruch, den halt auch in unserer Gesellschaft halt mittlerweile, der halt, der ist da. Ne? Also wir optimieren das so, bis wir halt, ja, quasi Olympioniken wären, werden wir nie schaffen, aber wir tun halt so, als ob. Ähm, ja, und die Leichtigkeit äh, des Machens geht definitiv verloren. Ne? Also, das ist auch etwas, was ich so berichten kann halt, ne? Und lustigerweise, dass du sagst, halt, ich habe, glaube ich, auch damals, wann war die erste Auflage der, der Strandfigur? 2013? 12? Nein, 11. Noch vor, 11 sogar. Das müsste 2011 gewesen sein. Ja, also ich glaube, damit ging es bei mir halt auch überhaupt erstmal los mit äh, Makros und äh, Kalorienbilanz und so weiter und ähm, ja, da waren zehn Wochen waren das ja, glaube ich, waren das, nee, das waren 20 Wochen, nee, oder? War 20, 20, Wochen tatsächlich. 20 Wochen war für mich damals schon eine, auch eine enorm lange Zeit, das, das durchzuhalten halt, ne, überhaupt gut im Kaloriendefizitmodus, aber ein Plan halt über ein Jahr zu verfolgen, ja, hat alles sein Für und Wider, ist halt wieder so ein bisschen vom Charakter abhängig, ne, ob man das gerne so macht oder ein bisschen autoregulativ ähm, das Ganze freier gestaltet. Du bist, was, Wie würdest du dich da einschätzen, wenn du dein Training so dir anschaust? Wie autoregulativ behandelst du das so im Wochen-, Monatsrhythmus? Also,
0: ich habe glaube ich, dass die letzten ah, hm. Ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Ich hatte bis quasi letztes Jahr April, hatte ich ja quasi ein halbes Jahr mehr oder weniger auf ein konkretes Ziel trainiert gehabt. Da war ja dann diese innerhalb von vier Wochen äh, Marathon, Bodybuilding und Kraft-Dreikampf-Wettkampf zu absorbieren, was ja auch gelungen war. Und ähm, hatte dann eine kleine Phase gehabt, wo ich ja erstmal nichts gemacht hatte oder nichts fokussiert im Sinne von jetzt kommt Wettkampf XYZ. Und im Augenblick ist ja so, dass ich mich ein bisschen von Marathon zu Marathon bewege. Also der Marathon gibt quasi vor, wie mein Laufpensum ist. Und ähm, an das Laufpensum und an die Marathontermine wiederum daran orientiere ich so ein bisschen meine Kraft einhalten. So, weil wer, das kriege selbst ich nicht hin, wenn ich Marathon gelaufen bin am Sonntag, dann wollte ich Dienstag nicht schwer.
1: Das ist dann hab Next, ich versucht, next hab Level. Okay. Habe ich mir
0: inzwischen abgewöhnt. Habe ich mal gemacht am Anfang, aber äh, kann man machen, wenn man ein oder zwei Marathons gelaufen ist, aber ich laufe im Augenblick ja jeden Monat ein und dann ähm, nee, dann dann ist Pausentag am Dienstag danach.
1: Dann, dann, äh, Ich will mir das gar nicht vorstellen. Also ich bin halt so der typische, äh, ich würde nicht sagen st stumpfe Pumper halt, ne? aber wenn ich halt äh, meine 15 Minuten Aufwärmen auf dem Crosstrainer hinter mir habe, dann bin ich froh, dass ich endlich wieder ans Eisen kann. Ähm, könnte man vielleicht auch nochmal eine ne Episode drüber machen, äh, den Wert äh, von, ähm, des Herz-Kreislauf-Trainings für den Bodybuilder. Ja. Ähm, ja.
0: Würde mir bei 15 Minuten Cross-Training aber, glaube ich, auch nicht anders gehen. Also das könnte ich genauso wenig. Ich könnte auch nicht irgendwie 10 Minuten auf dem Laufband im Fitnessstudio oder sowas. Ja, guten Laufen bei auch nicht immer schon in meinem Leben. Das kam ja erst so ein bisschen mit der Zeit. Mhm. Aber man sucht sich ja immer neue Aufgaben aus, so ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, da, da bist du jemand, der sich sehr, sehr große Aufgaben immer sucht halt. Es ne? muss, glaube ich, dann immer noch... Was ist jetzt dein, dein Marathon-Ziel? Ich glaube, du willst 80 Marathons? Habe ich das richtig? Ja, genau.
0: 80 Marathons um die Welt heißt ja das Projekt. Ja. Also wer sich dafür interessiert, irgendwie in 80 Marathons um die Welt. Blog Und einfach mal bei Google eingeben, 80 Marathons um die Welt. Und ähm, ich laufe, ja, wie der Name es sagt, 80 Marathons. Die nächsten, also angelegt ist es für mich schon ein bisschen auf, wenn es gut läuft, sechs, sieben Jahre das Projekt. Und da sind wir tatsächlich schon ein bisschen bei Jahresplanung jetzt. Wobei ich mir nicht irgendwie so einen Plan gemacht habe, wann welcher Marathon ist. Das lasse ich ein bisschen auf mich zukommen. Wobei dieses Jahr komplett schon durchgeplant ist. Und lauf dadurch dann halt, dieses Jahr sind sogar mehr als zwölf geplant. Also, war jetzt im Januar in Dubai. Ähm, nächste Woche fliege ich nach Neu-Delhi, laufe dort den Marathon. Und weiter will ich noch gar nicht teasern, weil es auf meiner Homepage auch meine Homepage noch nicht weiter veröffentlicht ist.
1: Schaut da gerne vorbei, wenn ihr wissen wollt, ähm, was man so anaboles, quote unquote, so tun kann. Wo wir dann halt äh, auch schon wieder mal, glaube ich, den Übertrag finden zum eigentlichen Thema. Vielleicht das anabole Fenster. Also es ist ja immer noch ein Mythos, vielleicht ist es ein Mythos, vielleicht ist es auch sinnvoll, das werden wir gleich mal erörtern. Das ist nach dem Training entsprechend natürlich Protein, eine Proteinzufuhr dinglich ist, vonnöten ist unter Umständen. Ähm, gib doch mal äh, dein jetzigen, äh, deine jetzige Empfehlung weiter. Äh, nach dem Training, das Anabolefenster, wie viel Protein, wie, wo, was, warum? Genau, da habe ich ja tatsächlich neulich gerade erst eine, eine ausführlichere
0: Folge bei mir gemacht gehabt ist ja Zufall, dass das bei dir auch gerade kam, aber ich glaube, das ist auch tatsächlich so ein, so ein Dauerthema so ein bisschen. Ne? Wie mhm. groß ist das Anabole-Fenster und gibt es das überhaupt und so weiter. Und Ja, natürlich gibt es das, aber es ist weniger ein Fenster, mehr ein Scheunenturm. Also das ist sperrangelweit offen und das dauert eine ganze Weile, bis das wieder zu ist. Nämlich so Pi mal Daumen, äh, für Kohlenhydrate sind die Muskelzellen etwa zwei Stunden lang nach dem Training aufnahmefähiger. Also ne, sind in der Lage, mehr Kohlenhydrate aufzunehmen. Bei normalen Trainingsbelastungen, so Marathonlaufen, ist nochmal eine andere Geschichte. Da ist man nämlich eher sogar im Bereich drin, wo man äh, Kohlendraht erstmal weglassen sollte. Aber, glaube das äh, Und Proteinsynthese habe ich schon gesagt gehabt, 24 Stunden lang erhöht. Dann fährt sie langsam wieder runter und so roundabout nach 36 Stunden ist sie wieder auf dem ähm, normalen Level. Also ist dieser Trainingsbenefit, die man hatte durch entsprechende Reizsetzung wieder weg. Und deswegen sagte ich ja, wer nach dem Training, vielleicht auch so viele Leute, die. Ähm, abends trainieren und irgendwie vielleicht noch irgendwie den Post-Workout-Shake sich reinhauen und dann aber nicht mehr viel mehr Protein an einem Tag zu sich nehmen und dann schlafen gehen, vielleicht Angst haben vom katabolen Teufel oder sowas. Also das ist mir gar nicht, dass wird klingen gar nicht lächerlich irgendwie klingen, und das sind so typische Fragen, die ich immer wieder begegne in meinem Betreuung. Wenn du am nächsten Morgen dann beginnst, Protein zu essen, ist alles gut und dein Körper hat ja auch im Rahmen des Aminosäurenpools noch Aminosäuren zur Verfügung, wenn er die benötigt. Es werden ständig Zellen recycelt und benutzt und es ist alles gut. Wenn du innerhalb der nächsten 24 Stunden am nächsten Morgen quasi weiterhin Protein zu dir führst, ist eigentlich alles in Ordnung. Und mhm. äh, Das wäre tatsächlich dann schon die Kurzversion und äh, fast auch schon das Wichtigste. Also es gibt eigentlich keinen, keinen Grund zur Überdramatisierung und zum ähm, ja, Aminosäuren-Baukasten zusammenstellen und hier vielleicht noch irgendwie das Way peaken oder irgendwie sowas. Da gibt es keinen Grund für. Und von der Menge her sind wir bei 30 Gramm locker im optimalen Bereich. Alles über 30 Gramm erhöht die mit, äh, die Aminosäulenzufuhr ins Blut nicht. Da macht die Leber einfach mal irgendwann zu und hält die zurück. Also was so die, oder andersrum, es ähm, gibt ja in den Wirtschaftswissenschaften das Prinzip des Grenznutzens. Es wird nicht mehr viel mehr ausgeschüttet. Also 60 Gramm ist nicht doppelt so gut wie 30 Gramm, also auch um Deutsch gesagt, sondern deutlich weniger besser. Und liegt immer daran, weil die Leber im Prinzip nicht mehr so viel ans Blut abgibt. Zumindest man bei 30 Gramm normalen Shake super bedient. Wenn man vielleicht auch mit Milch das Ganze trinkt, ist man irgendwo, ich weiß nicht, bei 35, 40 Gramm und äh, da hat man auch seine 3 Gramm Leucin drin. Deswegen ist man da echt schon in einem riesen, riesen Optimierungsbereich drin, wenn wir uns so das normale Whey-Pulver nehmen und das eben mit Milch trinken oder wie, oder uns das schmeckt. Oder jemals äh, Vegetarier, Veganer, äh, Soja Isolat, wo ja auch keine ähm, was sehr reich an BCAAs ist, was quasi so ein bisschen das pflanzliche Whey ist, wenn man so möchte, und was ja auch keine phyto enthält. Vor allem, so ein bisschen Angst zurecht besteht bei Soja. Bei
1: mhm. Also, ist auch etwas, was ich ähm, jahrelang, interessanterweise habe ähm, hab ich jahrelang den Shake weggelassen. Ähm, einfach aus dem Grunde heraus, genau, dass ich halt immer dachte, Mensch, hm ich habe halt nur so und so viel Kalorien, das ist ja auch immer so ein Faktor, der natürlich auch ja. ein bisschen vorgibt, wie viel kann ich entsprechend überhaupt an Kalorien zuführen und das Protein zählt dann natürlich dazu dass ich halt immer gesagt habe, ach nee, ich, ich esse jetzt lieber mein Protein, ist halt auch immer ganz oft so ein Thema gewesen oder eins, was mir oft entgegenkommt, ich will es halt lieber essen, weil es mich mehr sättigt, da sind wir wieder bei der Fraktion Lean Gains und ich bin halt eigentlich ständig hungrig und ähm, ne, mache halt Intermittent Fasting ähm, im Extremfall mein Leben lang und jeden Tag. Um, und bin, bin dann halt aber auch zu dem äh, Post-Workout-Shake zurückgekehrt, einfach aus äh, weil es praktikabel ist. Halt, ne? Also ich kann nach dem Training halt äh, meinen Shake trinken und kann dann halt irgendwie noch einkaufen gehen entspannt und äh, mich später dann, wenn ich dann was esse, auch nicht mehr drum kümmern müssen, ob ich da jetzt noch ein bisschen Hähnchenbrust anbrate oder mir meinen Thunfisch raushol, sondern ich kann auch einfach... Mir meinen Reis äh, fertig machen oder meine Nudeln fertig machen und brauche halt keine zusätzliche Proteinquelle für meine Mahlzeit. Ne? Also, das ist also etwas, was ja im Alltag enorm ein Zeit spart. Was heißt enorm? Ne? Also, man, diese Entscheidungsfindung fällt halt komplett weg, sondern das ist abgedeckt. Häkchen hinter weitermachen ähm, und sich eher ums nächste Training kümmern und überlegen, ist das Training gut gelaufen? Was kann ich fürs nächste Training vielleicht optimieren? Ähm, das ist vielleicht auch eher das. Und ähm, von, oh. der, von der Quelle her hast du gesagt, ein Whey-Protein oder für die Veganer halt entsprechend ähm, auch das Soja-Protein. Ähm, jetzt nach dem Training zum Beispiel, was, was, was mich auch immer viele fragen, ist es denn genauso wertvoll, zum Beispiel einen Magerquark zu essen nach dem Training? Das ist ja eher langsam, äh, kommt mir dann halt immer so ein bisschen. Ähm, wie würdest du das Ganze sehen?
0: Ja. Mhm. Ja, äh, du hast reingeschrieben, irgendwie, welche Parameter sind relevant?
1: Du, äh, genau, genau. Proteinquellen genau. können wir vielleicht mhm. überleiten gleich. Welche Proteinquellen genau. sind wie relevant? Und, äh, meisten denken ja da, also, ich weiß nicht, ob es noch so richtig
0: aktuell ist, war ja eine Zeit lang ein ganz großes Thema, war die biologische Wertigkeit. Ich glaube, dass inzwischen jeder hoffentlich verstanden, dass wenn ich ausreichend Proteinköln zu mir nehme, dass das eigentlich eine Sache ist, wenn ich keine Niereninsuffizienz habe und dadurch irgendwie nur 30 Gramm Protein am Tag zu mir nehmen darf und dann wirklich aufpassen muss, welche Aminosäuren nehme ich zu mir, ist das eher irrelevant. Was dann interessanter tatsächlich ist, ist zum einen, was du schon angesprochen hast, die ähm, Verdauungsgeschwindigkeit, also wie schnell wird mir das zur Verfügung gestellt und dann aber auch, was oftmals vollkommen außer Acht lassen wird, ist die Verwertbarkeit. Also sprich, wie viel von dem Protein, was ich mir oben reinschütte, ist überhaupt tatsächlich äh, verwertbar, kann der Körper überhaupt nutzen? Also einfach nur mal eine Zahl geworfen, Seitan so als vegane Proteinquelle, das ja im Prinzip Gluten, also Weizenprotein, immer anders zubeutet, sagt man so roundabout 20, 25 Prozent davon, von dem Protein, also ich nehme 100 Gramm äh, Protein über Seitan zu mir, dann hat tatsächlich der Körper nur 25 Gramm davon. Und der ganze Rest... Wird nicht aufgenommen, geht einmal durch und ja, entweder unten im Dickdarm, Dickdarmbakterien oder wird ausgekackt, muss man so ausdrücken. Und da sind wir wieder beim, beim Whey ganz weit vorne. Generell, das hat man vielleicht auch schon mal so gehört, gab Pflanz, äh, pflanzliche Quellen, ja, sind ein bisschen schlechter verwertbar, ein bisschen schlechter aufnehmbar als äh, tierische Proteine von der Verdaubarkeit her, von der ähm, Verwertbarkeit. Aber auch das sind Faktoren, wenn wir uns wirklich in einem Bereich drinnen bewegen, von 1,7- bis zweifache, zweifache Körpergewichtsmenge pro Tag. Und das nicht nur aus einer Proteinquelle, sondern ich sage immer ganz gerne, drei Proteinquellen mindestens kombinieren, also drei verschiedene, dann ist man da eigentlich auf einer mehr als sicheren und guten Seite. Also,
1: mhm.
0: ja, das sind so, ich hasse es, so ein bisschen, wenn man Leute maultod macht, mit dem, mit dem Spruch so don't overanalyse it ist, also ne, mach dir nicht so viele Gedanken darüber, aber in dem Fall tatsächlich, wenn du so die Basics drauf hast, wenn du so die Grundlagen einhältst, die fallen uns bei Proteinen sehr einfach und das machen die meisten von uns, sind das tatsächlich so Parameter mit welcher Aminosäure ist drin und so weiter und so fort eher weniger relevant. Vielleicht in dem Zusammenhang auch mal so als Gedankenspiel, wir haben ja unsere essentiellen Aminosäuren, acht oder neun, je nachdem, welche Zielweise man hat, ist da ist die Team mit drinne und äh, Arginin wird ja zum Beispiel als semi-essentielle Aminosäure immer hervorgehoben. So, das muss semi essentiell heißt einfach nur, unter bestimmten Lebensumständen wird die dann doch mehr zugeführt, oder muss die mehr zugeführt werden, als der Körper sie ähm, herstellen könnte. So, und welche Lebensumstände sind das? Entweder ich bin Brandopfer und mein ganzer Körper ist im Arsch, so, und die Situation kommt hoffentlich niemand von uns rein. Und die andere Situation. Sind Kleinkinder, die brauchen Arginin tatsächlich über die Nahrungszufuhr. Wenn wir jetzt aber mal darüber nachdenken, wie viel Protein nimmt denn so Kleinkind zu sich? Und da wird man überrascht sein, sind dann noch nicht mal im zweistelligen Bereich. Das nimmt weniger als ein Gramm Arginin zu sich. Jeder, der einen pump workout zu sich, einen pump booster irgendwie vom Training zu sich führt, konsumiert wahrscheinlich vor dem Training den die Wochenbedarf eines Kleinkindes, was Arginin betrifft. So, mhm. ohne die Zahlen jetzt genau zu haben, einfach mal so in den Raum gestellt, dass man mal ein bisschen die Relationen, die er versteht. Oder beispielsweise, wenn es um sowas geht wie Tryptophan zu benutzen, um quasi ähm, äh, die 5-HTP, also sprich Schlafhormone oben im Kopf ein bisschen anzukurbeln und das anzuregen. Ja, wenn ich quasi kaum Protein zu mir nehme, mag das so sein, aber die meisten von uns, die sehr viel Protein schon konsumieren, werden da vermutlich keinen wirklichen Vorteil von spüren. Und mhm. man, wenn man wirklich, äh, das ist wie ein Backup, das ist für mich wie die Vitamin-Tablette. Die brauchen wir vermutlich im meisten Fällen nicht, aber das ist wie so ein, so ein Airbag, wenn wir die nehmen, schaden wir das nicht und wer, wer eben entsprechend Protein zu sich, Proteinmengen zu sich führt, der muss sich über die ganzen Sachen wie ähm, Aufnahmefähigkeit, biologische Relevanz, äh, äh, biologische Wertigkeit, äh, Geeignetheit und so weiter, vergiss es. Ist, du hast alles schon, du machst alles richtig. Freue ich lieber darüber, dass du alles richtig machst und denk lieber vielleicht über andere Sachen machst, nach die du optimieren kannst, warum du vielleicht eine Stunde länger vom Fernseher noch gehockt hast, anstatt zu schlafen und deinem Körper ein bisschen Ruhe zu geben oder sowas. Okay. Oder mit deiner Familie Zeit zu verbringen, um somit vielleicht ein bisschen ähm, Entspannung zu haben im Leben, ein bisschen, ja, ein bisschen Freude, ein bisschen Spaß, um die wiederum auch im Training zu behalten. Das sind viel, viel wichtigere Faktoren.
1: Ich weiß gar nicht, warum mir das jetzt im Kopf kommt, ich weiß gar nicht, wo ich das sehe, habe irgendwas in einem Podcast oder irgendwas, also so ein bisschen wegkommen von diesen alten Animal Ads, ähm, wo die Bodybuilder halt wirklich nur, ähm, es ging halt nur um Bodybuilding und alles andere war halt auch völlig Pustekuchen, ähm, das komplette Umfeld war völlig egal, das musste es halt nur Hardcore sein und ja, alles richtig ja, machen diese, und noch weiter optimieren halt. Ähm,
0: Dieser dedicated Lifestyle, ne? dieses genau. vollkommen darauf, fokussiert sein, nichts anderes machen, ja, aber ganz ehrlich, dann schaust du fünf Jahre zurück und was hat es dir gebracht? So, was,
1: ne? also, die, eben, also die meisten Menschen, die ich jetzt auch im Podcast hatte, ähm, weil es auch immer so ein ähm, interessant ist, ähm, man merkt natürlich, wie lange ist jemand im Sport dabei und welches... Ähm, Alter hat halt ein Mensch, wie viel Erfahrungswerte hat er halt schon gesammelt. Die meisten würden halt tatsächlich sagen, in dem Moment, wo sie es halt ein bisschen lockerer gesehen haben, sind sie halt auch deutlich weiter vorangekommen, als in dem Moment, wo sie halt stocksteif alles richtig machen wollten und ähm, sich dadurch vielleicht noch ein bisschen mehr, ja, doch ein bisschen gehemmt haben, in dem Sinne. Ähm ja,
0: das ist nämlich das Problem. In dem Augenblick, in dem ich versuche, alles richtig zu machen, gehe ich eigentlich den ersten Schritt in die Richtung, sehr vieles falsch zu machen. Mhm. Weil dann mag es so sein, dass ich mich vielleicht beim Thema Ernährung irgendwie über das kleinste Detail Gedanken machen, aber wie gesagt, ja schon Puzzleteil und Teil eines großen Bildes. Ich werde dafür andere Dinge vernachlässigen. Ich werde vielleicht weniger Lebensfreude haben. Ich werde weniger, äh, werde vielleicht irgendwie ähm, schlechter schlafen, weil vielleicht irgendwie gleich was mir schlecht geht irgendwie so. Ich werde vielleicht für im Kopf, weil ich irgendwie nicht mehr mit anderen Leuten zu tun habe oder so, sondern für mich selbst nichts mehr tue. Und ähm, das sind alles Faktoren, die bringen dich ab einem bestimmten Punkt viel weiter nach vorne als dass eine Gramm mehr oder weniger Proteine im Shake drin. Und ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ach so, genau. Und was dann vielleicht tatsächlich viel, viel, viel wichtiger ist: Es geht nicht darum, wie viel Zeit ich investiere, sondern dass die Zeit, die ich investiere, maximal gut ist. Und das kann ja jeder mal auf alle Lebensbereiche sich bedenken. Wir können nicht nur am Grinden sein die ganze Zeit. Egal, was wir machen, in jedem Lebensbereich können wir nicht immer nur Maximum arbeiten. Wenn wir aber wiederum ein Level durchgängig halten, dann kann es gar nicht mehr unser Maximum sein. Das heißt, wenn ich ein Leben lang den dedicated Lifestyle lebe und immer dedicated ins Training gehe und immer dedicated mein Hühnchen esse und sowas, es kann einfach nicht mehr das Maximum sein, kein Peak, weil ich auf dem Plateau rumoxidiere die ganze Zeit. Ich halte das für einen Peak, weil das für mich in dem Augenblick sehr gut möglich äh, gerade so das, das härteste und genaueste ist, was ich in meinem Leben gemacht habe. Aber mir, wenn du einen Schritt zurückgehst, wirst du merken, okay, es geht noch weiter nach oben. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, einen Peak zu erreichen. Nur es muss dann eben auch ein Peak sein. Es muss dann wirklich auf den Punkt, in dem Augenblick konzentriere ich mich, gebe ich alles ist 100 Prozent. Das ist wie im Training. Ne? Ich gebe dann wirklich im Training diese Stunden, die zwei Stunden, die ich im Studio bin, dann gebe ich die 100 Prozent fürs Training. Aber den Rest des Tages ist es dann egal. Dann, dann schwören die Gedanken nicht ums Training, dann kümmere ich mich nicht darum. Dann ähm, Also nicht im Sinne von, ich denke nur irgendwie drüber nach, ob ich die nächste Einheit oder so. Ist. Nein, in dem Augenblick, darauf kommt es an. Und mhm. Wenn man alles so lebt, dass man immer in dem Augenblick alles gibt, dann kommt man viel, viel weiter im Leben, als wenn man versucht, sich auf eine Sache zu konzentrieren und ja, da auf dem Plateauplatz eigentlich die ganze Zeit, wo man es für einen Höhepunkt hält.
1: Fokus ne? auf die, die jeweilige, auf die jeweilige, ähm, auf die jeweilige Task, auf die jeweilige Handlung oder das, was man gerade vorhat, ähm, ja. macht halt enorm, enormen Unterschied aus. Halt, ne? Aber auch, wie du, wie du so schön sagtest, ich glaube, dieses Ganze findet auch immer mehr. Ja, immer mehr Anklang in, in der ganzen Bodybuilding-Fitness-Szene. Äh, nicht umsonst sind das Thema Deload, Erhaltungsphasen etc. Mittlerweile nichts mehr, was jetzt etwas, was schon viele gehört haben, was halt immer mehr Einzug findet, weil man halt nicht immer im fünften Gang mit 200 halt in die eine Richtung fahren kann, sondern weil man halt auch mal an die äh, Autobahnraststätte muss, halt mal tanken muss und mal was essen muss. Ne? Ähm, Hat für mich auch einen großen Unterschied ausgemacht, den, den, das Mindset da mal so ein bisschen zu switchen, halt und nicht immer all out und all in und ähm, genau, auch in anderen Lebensbereichen halt mal fokussiert zu sein. Halt, ne? Aber das ich glaube, das Ganze hat tatsächlich so äh, bekloppt sich das anhört und es keiner hören will, auch immer auch mit dem Lebensalter zu tun und mit den Erfahrungswerten, die man halt dem entgegenstellt mit der jetzigen Situation und dann ähm, ja, handelt man das Ganze meistens auch anders, je älter man wird, glaube ich. Ich weiß ja, welcher, welcher Jahrgang bist du? Ich bin 82 geboren. Ja, interessant. Ich auch. Gleicher, gleicher Jahrgang quasi. Super. <lacht> Nicht, dass nee, wir jetzt sehr zwei, weise zwei, wären. Das ne? sind zwei, zwei
0: alte Säcke vom, vom Podcast-Mikrofon.
1: Genau, genau. Nicht, dass wir jetzt schon alt und weise wären, aber wir haben halt schon das ein oder andere Mal miterlebt, sagen wir es mal so. Um noch mal kurz, ganz kurz zurückzukommen zum Thema von vorhin. Wenn du sagst, du gibst immer so die Guideline, so drei Proteinquellen über den Tag verteilt, was wäre da so ein typisches Beispiel, einfach nur so aus deinem Alltag?
0: Also ich zum Beispiel esse jeden Tag Eier. Einfach aus dem Grund, weil Eier bis auf Vitamin C praktisch alle Vitamine liefern. Da ist Cholin drin, was die Leber braucht und was ansonsten sehr schwer der Soja, glaube ich, wird es noch gehen, das weiß ich gerade gar nicht, aber ähm, wird sonst schwierig, das irgendwie zuzuführen. Du musst die Leber selber bilden, ansonsten gibt es eine Fettleber. Und Magerquark ist meine erste Mahlzeit des Tages praktisch immer. Also ich probiere ja quasi eine proteinreiche, kohlendorfen, fettarme erste Mahlzeit am Tag. Und das ist bei mir praktisch immer Magerquark, aktuell mit Beeren, vorne einer ganzen Zeit an Apfelmus und dazu gibt es einen kleinen Salat und als dritte Quelle hätte ich dann eigentlich auch fast jeden Tag das wechselt tatsächlich jeden Tag ich esse nicht so viel Fleisch ähm, also jetzt nicht jeden Tag irgendwie die 500 Gramm Tata oder irgendwie sowas die muss an Tim sein, der deutlich mehr konsumiert als ich gut vom, deswegen sehe ich wahrscheinlich auch so viel schlank aus als Tim und ähm, es wechselt halt tatsächlich also Thunfisch äh, Fischfleisch äh, also Hühnchen und Rind sind die beiden Fleischsorten die ich esse ähm, kann aber auch mal tatsächlich eine größere Menge Reis und eine größere Menge Erbsen-Kombination sein und liefern dann ja auch eine gewisse Menge an äh, Aminosäuren, an, an insbesondere auf den Tag verteilt, sodass ich, wie ich schon sagte, jeden Tag, also ich wiege um die 75 Kilogramm, ähm, 170, 180 Gramm Protein also ich eigentlich immer, also schon ganz automatisch meinen Tag drin, ohne dass ich irgendwie gezielt darauf achten würde und gezielt versuche jetzt noch irgendwie. Liegt auch daran, dass ich fünfmal die Woche trainiere, dann kommt halt immer schon der Wayshake noch hinzu, der auch noch mal ähm, sein Protein gefällt und dann passiert das eigentlich von ganz alleine.
1: Wie, wie stehst du zu dem Thema für die ähm, Fraktion High Carb, also die jetzt wirklich, sagen wir mal, vielleicht ihre 300 bis 600, 700 Gramm Kohlenhydrate am Tag zuführen. Äh, die haben ja dadurch auch sehr viel passiv sozusagen auch über Gluten, ähm, ihr Eiweiß damit drin. Würdest du da Empfehlung machen, das Ganze dadurch noch so ein bisschen zu kompensieren, da ein bisschen äh, zu kontern noch, was, zu kontern, das ist das falsche Wort, ich glaube, du weißt, was ich meine, da den Proteinanteil der ja, essentielleren Aminosäuren höher zu halten.
0: Also dass es mir quasi darüber Gedanken macht, dass jetzt, ich sag mal, 20 Gramm meines Proteins über Gluten zugefügt genau, worden werden. Dass da zu viel davon bisschen, zusammenkommt. Würde ich deswegen einfach diese drei, äh, drei Proteinquellen regeln, sage ich mal so. Und mhm. selbst wenn man dann rein theoretisch sich hinsetzen würde und ausrechnet, scheiße, heute an diesem Tag hätte ich vielleicht das ein oder andere solche zu wenig. Dann ist es gestern oder morgen, wird es dann reinkommen, wenn mhm. du variierst und wenn du verschiedene Lebensmittel zu dir führst. Einfach weil es eben diesen Protein-Aminosäuren an also Protein, diesen Aminosäurenpool gibt, den wir eben nie vergessen dürfen. Mhm. Wo die, äh, wo der Körper sich im Prinzip seine Aminosäuren zum Großteil zwischenspeichert, ähm, nur ein ganz kleiner Teil zirkuliert tatsächlich im Blut.
1: Mhm. Okay. also auch da nicht zu viel over überanalysieren in dem Sinne. Nein, wenn du wenn du nicht irgendwie dein ganzes Protein über Gummibächen zu dir nimmst
0: ähm, und quasi Gelatine dein einziges, äh, deine einzige Proteinquelle ist, das würde ja rein theoretisch auf dem Papier funktionieren. Solange das nicht der Fall ist, ist alles gut.
1: Interessant. Bevor wir gleich nochmal zu den, ähm, oder ich möchte fast sagen, es, es, es gibt ja aus meiner Sicht so den Trend, dass das Protein, die Proteinempfehlungen langsam wieder hochgehen ähm, in allen Bereichen so ähm, von den Menschen, die der Empfehlung aussprechen oder was vielleicht auf die Literatur sagt. Ähm, wenn man jetzt nochmal kurz auf das anabole Fenster äh, zurückkommt, ähm, du sagtest ja, du propagierst sozusagen einen Start in den Tag eher kohlenhydratarm. Ähm, mhm. wenn, wenn man jetzt wieder fragen würde ja wie, was wär, wäre deine Empfehlung für die Kohlenhydrate ums Training herum oder allgemein um das einfach noch mal kurz in Relation zu stellen also ähm, starte den Tag Kohlenhydratabend,
0: wenn man sich noch nicht bewegt hat ne? also wenn es mhm. die erste Mahlzeit ist und ich mich noch nicht wirklich bewegt habe also wenn ich beispielsweise also heute ich habe heute Urlaub und wir nehmen jetzt hier mittags auf ähm, ich war bevor wir hier aufgenommen haben eine Stunde schon zu Fuß unterwegs gewesen, habe also fast 10.000 Schritte heute schon, bin ich heute schon gegangen, ähm, vorher ein bisschen was im Haus gemacht gehabt und habe dann meine erste Mahlzeit von heute auch Kartoffeln mit Rinderrouladen gewesen, die ich mir halt heute Morgen gemacht habe. So, also da waren dann Kohlenhydrate drin gewesen, mhm. heute meine Ausnahme. Ähm, sprich auch, wenn ich zum Beispiel trainiere morgens, ich bin jemand, der sehr gerne morgens trainiert, habe ich heute nicht geschafft, ähm, dann wäre auch die erste Mahlzeit, wäre dann tatsächlich meine postworkout mahlzeit im Sinne von Banane. Way shake mit Milch und dann ist ganz normal, Kohlenhydratessen. essen. Gedanke dahinter ist ja im Prinzip aber nur, dass Kohlenhydrate, wenn sie nicht sofort verbraucht werden, irgendwo in Speicher zwischengelagert werden müssen. Da haben wir nur zwei große von, nämlich die Muskulatur und die Leber. So Und die Muskulatur, das sind halt so Muskeln sind kleine Arschlöcher, die behalten ihre Kohlenhydrate und äh, geben die nur ab, wenn sie die selber brauchen, nämlich wenn sie bewegt werden, wenn sie angespannt werden, wenn sie benutzt werden. Und ähm, das ist so der, eigentlich der große Gedanke dahinter, dass, wenn ich mich noch nicht bewegt habe, abends aber zuletzt noch Kohlenhydrate gegessen habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass die Muskeln weiterhin ausreichend Kohlenhydrate-Infos haben, äh, haben werden. Der einzige äh, Player, der so ein bisschen ins Spiel reinkommt, ist die Leber mit ihren 80 bis 150 Gramm. Da wirst du unterschiedliche Zahlen in der Literatur finden, hängt auch immer ein bisschen von Menschen ab. Ich sag mal, so eine 50-Kilo-Frau, die wird dann eher so bei 80 Gramm stecken, während so ein. 150 Kilo Hühne, der auf der Alp irgendwie die Schafe mit der Hand aufnehmen kann, der wahrscheinlich auch eine deutlich größere Leber und kann mehr Kuhnen drin speichern. Und äh, da kommt dann eben sowas rein, wie, wie Blutzuckerspiegel, wie ähm, ob man im Training ganz vielleicht schlapp fühlt. Das liegt dann weniger, tatsächlich möchte ich behaupten, eine Muskulatur selber, sondern ob die Leber es schafft, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Und wenn man sowas an sich selber wahrnimmt und ähm, zum Beispiel nüchtern Training einem schwer fällt, weil man beispielsweise eben Probleme hat mit ähm, mit, äh, ja, mit dem Frischbleiben dem Kopf, sage ich mal so. Dann vielleicht irgendwie 5 Gramm Dextro vom Training lutschen oder sowas. Aber manchmal auch noch im Training irgendwie so ein klein, kleines Stück Dextro lutschen. Das reicht schon. Im Blut selbst schwören nur 3 bis 5 Gramm äh, Glukose rum. Das ist nicht mehr. Und die wollen wir eigentlich nur stabilisieren. Mehr wollen wir nicht. Und hinzu kommt ja auch noch, dass durch das Training, wenn es intensiv genug ist, Kortisol ähm, ansteigt. Völlig normal, das gehört dazu, das soll, soll auch da sein. Das ist Entzündungshemd, das ist immer so dieser Irrglaube, dass Cortisol das Schlimmste wäre, was uns passieren kann. Ganz im Gegenteil, das ist quasi wie die Feuerwehr, die verhindert, dass Waldbrände entstehen bei euch im Körper. Und äh, Muskelverletzungen durch Training sind kleine Entzündungen. Und Cortisol schränkt diese Entzündung einfach nur ein, dass das nicht irgendwie sich komplett im Körper ausbreitet und, und krankhaft wird oder sowas. Und deswegen gibt es eben auch keinen Grund, gegen das Cortisol anzukämpfen. Und wenn ich dann im Training zum Beispiel Intra-Workout Vielleicht noch mehr die Kohlenhydrate reinzüttelt oder sowas. Ja, was mache ich dann? Insulin muss irgendwann ansteigen. Und entweder, ich kämpfe zum einen gegen meinen Cortisol an und zum anderen arbeite ich an meiner Insulinresistenz, aber nicht im positiven, sondern im negativen Sinne. Ich sie mich damit. Deswegen lasst das. Gibt es keinen Grund für. Also eure Muskeln, die haben Kohlenhydrate. Der einzige, der so ein bisschen ein Problem machen kann, ist die Leber. Die könnt ihr unterstützen mit so einem kleinen Stück Traubenzucker oder sowas. Am besten lutschen. Dann geht's, ähm, kann man versuchen, über den Mundschleimhaut das Ganze aufzunehmen, dass es dann direkt ins Blut geht und nicht nur über die Leber fortadern muss. Das wird nicht zu 100% funktionieren. Also man wird automatisch was schlucken von dem Zeug. Aber das wäre so der, was man dann eher ausprobieren sollte, eher machen kann.
1: Mhm.
0: Interessant. Also was, was, vielleicht, was vielleicht auch noch hinzukommt, äh, wie ich das noch ergänzen darf, mhm. ähm, manche haben manchmal so, ein, äh, das ist auch ein bisschen, ein bisschen typabhängig, so ein flaues Gefühl im Magen manchmal. Wenn der Magen leer ist, sag ich mal so. Wenn sie auf Nüchte Magen trainieren und dann ähm, so im Magen ist das irgendwie ein bisschen doof für die im Augenblick. Ähm, wenn man so ein Typ ist, kann man mal versuchen, vorm Training einfach mal ein bisschen mehr zu trinken, dass einfach nur was im Magen drin ist, ein bisschen Flüssigkeit. Viele trinken ja auch zu wenig im Tag und wenn sie morgens trainieren, haben sie über Nacht mindestens einen halben Liter nochmal äh, richtig ausgeschwitzt tatsächlich auch. Die Blase geht auch noch was raus und dann vielleicht einfach mal ein bisschen was zu trinken, was im Magen, ein bisschen was drin ist. Noch keiner hat sich satt getrunken in seinem Leben, also keine Angst, da passiert auch ein Schlimmes bei. Wenn es irgendwie so ein halber Liter ist oder irgendwie sowas, dann äh, ist das für die, für die Leistungsfähigkeit auch förderlich. Und das kann dann auch nochmal helfen, dass man vielleicht nicht so dieses schlaue Gefühl im Magen hat beim Training. Wer dazu neigt, wer da Probleme vielleicht manchmal hat.
1: Was ich äh, gerade genau, was, was ich, was ich sagen wollte, das deckt sich ja vielleicht auch so ein bisschen, wenn jetzt der Trend vielleicht unter Umständen, wird sich ja jetzt zeigen, vielleicht mit der Zeit, zum Higher Protein geht, dann muss natürlich auf der anderen Seite irgendein Makronährstoff natürlich äh, weichen. Ähm, und so wie du es jetzt so schön sagtest, ähm, vielleicht ist jetzt die Zeit auch so ein bisschen gekommen. Ich glaube, so die letzten, sagen wir mal, Zwei, drei Jahre war halt, je höher die Kohlenhydrate, desto mehr wächst du halt quasi, so kam mir das halt immer so ein bisschen vor, dass ganz oft so die Tendenz herrschte, je höher du deine Kohlenhydrate ähm, ja, hochbringst und du in der off halt essen musst, ist das super und toll, ähm, ja, einfach mal so äh, ein bisschen so in den Raum gestellt, ähm, wie würdest du dann jetzt so deine Proteinempfehlung äh, heutzutage, wenn du jetzt äh, sagen würdest, jemand ist an maximaler Hypertrophie aus, was wäre jetzt deine Empfehlung aktuell?
0: Ja. Also, wie ich ganz kurz ausholen darf, da muss man ja zum einen sehen, wo kommt das her, dass äh, Proteinzufuhr auf einmal so niedrig empfohlen wurde, früher so viel, und jetzt mhm. erleben wir quasi hier den Aufschwung, wenn du so möchtest, also mhm. insbesondere so im otto bereich da muss man sich jetzt ja erstmal ins Gedächtnis rufen, dass man früher dachte, dass Protein quasi die Energiequelle für Muskeln wäre. Also nicht, dass Muskeln aus Protein bestehen, sondern dass Muskeln, damit sie arbeiten können, Protein benötigen. Mhm. Das war so ein, äh, aus Beobachtungen heraus hat man das gedacht gehabt. Irgendwann hat man festgestellt, nee, die verbrauchen auch Kohlenhydrate. Es sind quasi radikal in die andere Richtung gegangen, Protein wieder abgesenkt, weil man braucht sie ja nicht. Die Muskeln können ja auch im so arbeiten. Und ähm, wie du auch schon sagtest, wenn ich Protein senke, dann muss irgendwas anderes erhöht werden. Also irgendwie muss ich auf meine Kalorien kommen. Und da gibt es ja es hat verschiedenste Gründe, warum sich das historisch dann beispielsweise bei der DGI eben so verändert hat, ne? warum wir die Empfehlungen haben oder durchgesetzt haben, die wir haben. Und im Bodybuilding-Bereich zum Beispiel auch da, wenn wir das ähm, Higher Card-Denken, äh, dann was, äh, welche Konsequenz hat man daraus? Insbesondere sehr viele Kohlenhydrate, dadurch Insulin immer oben, dadurch Cortisol immer niedrig und du hast vor allem eine, eine ständige Nahrungszufuhr. Das ist im generell gar nicht so verkehrter Gedanke. Problem ist nur, wir in unserem Alltag haben jetzt nicht die so alltägliche Belastung, dass wir ganz, ganz viel Energie verbrauchen und dadurch darauf angewiesen, sind, dass ständig Energie nachgeholt wird und werden gar nicht in Phasen reinkommen, wo wir dann 300, 400, 500 oder auch noch mehr Kilokalorien im Defizit werden, auf den Tag gesehen, weil wir eben noch nichts gegessen haben. Das erreichen wir mit Ausdauersport, vielleicht mit sehr intensiven. Da gibt es ja durchaus auch Untersuchungen bei Ausdauersportlern. Aber wir im normalen Leben, selbst wenn man irgendwie zwölf Stunden lang jetzt nichts gegessen hat oder auch noch länger, das, da hat man vielleicht so zwei, drei Katabole Stunden, sag ich mal so, die gleiche aber mit entsprechendem Training auch wieder aus. Das heißt, da bewegen uns wieder so auf, auf Verbesserungs- auf Optimierungslevel hin, was für die meisten Leute eigentlich irrelevant ist tatsächlich, auf die, auf die Zeit gesehen. So, selbst wenn man an Katabole Tag dabei ist, auf die Zeit gesehen ist das nicht so relevant. Und ähm, wenn In ich, meinem Buch zum Beispiel ist ja auch so, dass ich gerne mit dem Grundstock arbeite. Und ein Grundstock wäre im Prinzip... Ähm, 1,7 bis zweifache, also Kilogramm je Kilogramm Körpergewicht Menge an Protein. Also sagen wir so ein so ein ähm, einfach zu rechnen 100 Kilogramm Mensch würde dann 200 Gramm ähm, Protein jetzt mal zu sich nehmen. Dann, wenn es ein Mann oder eine Frau ist, würden wir eine Minimummenge an Fett zu uns nehmen, nämlich 50 bei Frauen und 80 gerne bei Männern. Das ist auch ungefähr das, was die DG empfiehlt. Und das ist eine ganz gute, gute Menge, um verschiedene Fettsäuren tatsächlich zu sich zu führen. Fett macht nicht Fett. Das weiß hoffentlich auch inzwischen absolut jeder. Und mehr Kohlenhydrate, die, die zu euch führt, die werden auch sowieso nur in Fett umgewandelt. sind aber ein höherer Aufwand für den Körper. Also die Leber muss dann ordentlich arbeiten, ohne dass es das dafür einen Grund gibt. Und eben äh, bei den Kohlenhydraten, bei mir geht es ja unter 200 Gramm, ist für mich schon Low Carb. Einfach aus dem Grund, weil 150 Gramm am Tag verbraucht ihr sowieso an Kohlenhydraten. 50 Gramm, wer nicht im Bett liegt, sondern sich ein bisschen bewegt ist auch von allein fast schon verbraucht und alles dann über 200, dann geht es langsam in Bereiche rein, wo wir vielleicht ein bisschen mehr Kohlenhydrate haben. Also wenn man sich mal zusammenrechnet, jetzt hatten wir irgendwie 200 Gramm Protein, 200 Gramm Kohlenhydrate, das sind, sagen wir mal, roundabout 800 Kilokalorien und dann noch die 80 Gramm sind 720, wenn man mal 9 rechnen bei Fetten, dann sind wir bei 1520 Kilokalorien, so ein 100 Kilogramm Mensch braucht deutlich mehr. Das heißt, er hat immer noch ein riesiges Fenster mhm. an Kalorien, die er irgendwie mit Kohlenhydraten, äh, Kohlenhydraten und Fetten komplett frei füllen kann, ohne sich Gedanken zu machen. Und äh, wenn die ersten 200 Gramm Kohlenhydrate noch möglichst mikronährstoffreich sind, sprich Gemüse, Obst, meinetwegen auch Kartoffeln und Reis als äh, große Beilagen für Kohlenhydrate, sind nicht verkehrt, äh, dann sind wir echt schon safe. Dann, dann äh, ist es auch nicht schlimm, irgendwie ein Eis zu essen, Schokolade oder sonst irgendwas. Weil der Großteil eigentlich schon recht gut safe ist, an für mhm. sich. Also, ähm, dieses Haier, der high protein trend das ist ja, glaube ich, wenn dann tendenziell eher, bitte korrigiere mich, falls ich das falsch mitbekommen habe, so für einen Otto-Normalverbraucher, dass man da den Leuten eben beibringt: hier, Protein ist A nicht schlecht, B erfüllt das eben mehr als nur Muskelaufbaufunktion, das hatten wir heute auch schon gehabt. Und ähm, es ist halt sinnvoll, vielleicht durchaus, dass du etwas mehr Protein zu dir führst. Und auch in der gemäßigten, normalen, Ernährungsliteratur in Anführungsstrichen, also sprich, die sich nicht am Bodybuilder richtet, sondern einfach nur an äh, Ernährungswissenschaftler, da ist auch schon seit tausend Jahren bekannt, dass zwei Gramm Protein erstmal kein Problem darstellen für, für die Organe. Wo sie ein Problem darstellen, das können wir vielleicht gleich nochmal bei den negativen Auswirkungen, mhm. bei den möglichen ansprechen, aber erstmal, so für so ein Normalverbraucher, der macht schon mal was Gutes, wenn er so eine Basis von 100 Gramm Protein erstmal am Tag zu sich führt. Das ist ja schon mal ein Fortschritt für, für viele Menschen, die mit dem Sport nichts zu, zu tun haben. Ich sage mal, jeder, der hier zuhört, der wird sich an den Kopf fassen, was ist 100 Gramm Protein am, am Tag, wie, wie soll das gehen, wie soll ich so wenig erreichen oder sowas, ne? das kriege ich ja nie hin. Ja, und draußen der Autonormalbürger, der äh, das Tier macht, wenn wir jetzt hier nicht von dem regen der eben nur Würste und Fleisch ist den ganzen Tag, sondern wenn man vielleicht so auf diesem Gesundheitsernährungstrip auch drauf ist, aber sich nicht viel mit Ernährung auseinandergesetzt hat, dann führt das halt auch schnell zu einer fleischarmen Ernährung, zu einer vielleicht auch nicht sehr proteinreichen Ernährung, die nicht ausgeglichen wird mit gezielt, mit pflanzlichen Proteinen, die dann tatsächlich proteinarm ist dann auch. Ne? Und das ist tatsächlich nicht gut dann.
1: Mhm. Ja, und dann kann ich auch so aus meiner eigenen äh, Praxis, also ich bin ja zum, mittlerweile nur noch halbtags. Vollzeit-Personal-Trainer, ähm, aber okay. alle Menschen, die ich da ähm, betreue, ähm, da ist es am Anfang tatsächlich, wie du sagst, können sich die meisten in unserem Feld gar nicht mehr vorstellen, aber die überhaupt erstmal dazu zu bringen, überhaupt erstmal 50 Gramm Eiweiß am Tag zu sich zu führen, ähm, ist für die schon ähm, ja, eine Herausforderung. Ne? Und irgendwann dann mal auf 100 zu kommen, ist dann schon äh, mit vielen, vielen neuen Gewohnheiten äh, geht das einher, und von daher ähm, sehe ich den, den Higher-Protein-Trend äh, in, ja, so in, in, in der allgemeinen Bevölkerung sehr, sehr positiv. Ich glaube, da könnte aber auch noch viel, viel mehr gehen. Ich glaube, da sind halt noch viele alte Dogmata aus alten Zeiten vorhanden. Also kriege ich halt auch immer mit. Ne? Und da sind wir dann vielleicht auch schon bei den vermeintlich negativen Auswirkungen von ähm, einer höheren Proteinzufuhr. Ähm, genau, die meisten werden ja wahrscheinlich irgendwie gleich die Organe, die Niere sofort irgendwie vor Augen haben oder ähm, hören schon. Ähm, was siehst du denn für mögliche negative Auswirkungen?
0: Viel spannender wird es eigentlich an anderer Stelle. Wir müssen uns ja über den Weg der Aminosäulen oder des Proteins Gedanken machen. Die werden im Prinzip im Magen erstmal durch entsprechende Peptide zersetzt, damit ihr überhaupt die einzelnen Aminosäulen oder äh, Peptinketten habt. Durch Peptide wenn es setzt, Entschuldigung. Und dann geht es in den Dünndarm, wo halt die Aufnahme erfolgen soll. So, da kann ich zwei Probleme haben, nämlich Problem Nummer eins, wenn sie nicht gespalten wurden, ganze Proteine gelangen durch die Dünndarmwand in meinem Blut und werden dort die Fremdkörper behandelt, wie ein wie ein Virus im Prinzip vom Körper wahrgenommen. Das ist ja unter anderem im Zusammenhang mit Gluten ja immer die Diskussion, die da existiert, dass eben ähm, im Weizen-Eiweiß Trigger existieren, die dafür sorgen, dass die Darmwände, äh, die Darmzellen sich ein bisschen mehr öffnen und die, die Durchlässigkeit sich erhöht. Das existiert tatsächlich und ist für die meisten so einen Menschen aber irrelevant, was ähm, auch ganz schnell wieder, ähm, auf, wieder zugehen, auf gesagt. Also wenn man nicht irgendwie gerade ein Baguette nach dem Training jedes Mal sich reinschiebt, dann ist das kein Problem. Und Spannender und interessanter für Bodybuilder bei entsprechenden Proteinkonsum wird es ja nämlich tatsächlich eher ein Dickdarm. Denn alles, was oben nicht konsumiert wurde, gelangt dann unten rein, nämlich ein Dickdarm. Da leben verschiedene, ähm, verschiedene Bakterienstämme. Und Protein ist leider Nahrung für Fäulnis Bakterien. Das heißt, äh, die setzen dann das Protein, kann dann unter anderem diesen berühmten Proteinfads entstehen, also die stinken. Also sie die nicht stinken, kommen aus Kohlenhydraten, Fürze, die stinken, kommen aus Protein. Und ähm, wenn diese Fäulnisbakterien äh, überhand nehmen, sorgen die wiederum dafür, dass unter anderem die Lactobazillen, also sprich ähm, Nichtsäurebakterien, weniger werden. Die sind aber sehr, sehr wichtig, weil die wiederum dafür sorgen, dass wir keine Fehlbesiedlung im Darm haben und äh, Dickdarmbakterien nicht in den dünnen Darm hochwandeln und Pilze sich nicht ansammeln oder sowas. Und der pH-Wert wird schlechter. Hat den einfachen Hintergrund, wenn Aminosäuren im Dickdarm verstoffwechselt werden, also Aminosäure, äh, Amino haben wir schon das Wort drin, NH2-Gruppe, die Aminogruppe ist drin, und NH2 selbst an für sich ähm, wird dann in Ammoniak, also NH3, umgebittelt. So, in der Form wird das dann quasi wird das freigesetzt, bleibt dann übrig im übrigen Körper, sorgt zum einen dafür, dass der pH-Wert im Dickdarm, das darf man jetzt nicht mit dem körperlichen pH-Wert äh, gleichsetzen, basisch wird, also sprich er geht hoch, ne? klingt jetzt ein bisschen bizarr, aber durch Ammoniak geht er hoch, weil quasi Ammoniak äh, Wasserstoff an sich gebunden hat und dadurch sterben uns die milchsäure weg. weg. So, und dieser Ammoniak wiederum, der muss jetzt an die Leber, musste abgebaut werden zu Wasser und zu ähm, na, Urin, zu Harnstoff, damit das über die Niere ausgeschaltet werden kann. So und damit wir das im Prinzip verhindern, damit das quasi gar nicht erst passiert, müsste dafür gesorgt werden, dass im Dickdarm ein saures Milieu existiert, also sprich die Milchsäurebakterien, die soll es gut gehen, weil dann wiederum der Ammoniak zu ähm, Ammonium, also Ammonium in Ammoniumsalz umgewandelt wird. Da braucht man nochmal mehr Wasserstoff für. Und das wiederum wird ausgeschieden, ganz mal ausgeschissen und geht dann quasi an Leber und an Niere vorbei. Und Leber und Niere werden äh, erlöst, oder <lacht> erlöst ist das falsche Wort, aber müssen nicht ganz so viel arbeiten. Also ähm, mögliche negative Auswirkungen, um das vielleicht einfach nur auszudrücken, ähm, euer pH-Wert im Darm, in eurem Kot, wenn man so möchte, könnte schlechter werden. Dadurch wiederum eine falsche Besiedlung im Dickdarm. Das wiederum äh, mittel- und langfristig für Probleme mit Leber, Niere, nicht im Sinne von Leberversagen und Nierenversagen und so ein Scheiß, aber dass vielleicht irgendwie, weil der Ammoniak ein Zellgift ist und abgebaut werden muss, andere Prozesse wie zum Beispiel Kreatinsynthese, wie ähm, vielleicht auch andere Abbaustoffe, die durch die Leber abgebaut werden müssen, das funktioniert dann vielleicht nicht mehr optimal. Und jeder, der es mal ausprobieren will, kann sich bei Amazon einfach einen Test bestellen, da kann man zu Hause dann ein Röhrchen scheißen. King ist ein bisschen doof, aber ne, so läuft das tatsächlich. Das schickt man dann ein, kriegt ein Ergebnis, dann sieht jeder ganz normal auf dem Papier, und ich bin ein großer Freund vom Messen, bevor man irgendwas macht, auf dem Papier, welchen pH-Wert habe ich und wie ist meine Darmbesiedlung. Und wenn die dann nicht optimal ist, dann Laktumazillen einfach zuführen. Die gibt es ganz normal als äh, zu kaufen. Kann man ganz normal, ich würde auch nicht auf Sauerkraut gehen und sowas, weil dann müsstest du tatsächlich äh, Bio-Sauerkraut und davon jeden Tag. Irgendwann fressen, das hat kein Schweinbock drauf, also kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen kauft euch das einfach lieber als äh, Tabletten, wenn ihr dadurch ein Problem habt und trinkt, ähm, supplementiert noch Milchsäure. Also Milchsäure für die Lactobacillen ist das in die Nahrung und dann geht es denen gut und dann verbessert sich auch ganz schnell eure Darmflora wieder. Weil die kann tatsächlich durch zu viel Eiweiß ähm, sich ins Negative bewegen ohne weiteres. Und alles andere so Nierenversagen oder sowas, was verängstigt gemacht werden, sagte ich schon, selbst in der gemäßigten Literatur über Bodybuilding nichts im Hut hat, ist schon seit Jahren festgelegt, dass zwei Gramm für einen gesunden Körper überhaupt gar kein Problem darstellen und ähm, auch mehr bei gesunden Menschen vermutlich nicht. Also es gibt da so Untersuchungen, wo über einen längeren Zeitraum hinweg drei, vier Gramm ausprobiert wurden, die waren auch nie ein Problem. Bei drei, vier Gramm muss keiner zu sich nehmen. Also wenn du das jetzt machst, dann spare lieber ein bisschen Protein ein und isst ein bisschen mehr Fett und Kohlenhydrate oder so. Das gibt es auch mehr Möglichkeiten bei der Lebensmittelauswahl. Und ähm, das größte Problem tatsächlich, an das ich mehr denken würde, und was, glaube ich, die wenigsten auf dem Schirm haben, ist die Dickdarm-Bakterienkultur. Weil die macht sich halt auch nicht sofort bemerkbar. Ne? Das kann dann vielleicht irgendwann mal passieren, dass man auf einmal vielleicht Pickel kriegt, obwohl man vorher keine hatte. Oder äh, andere Sachen manchmal nicht mehr so ausgut, ist Kopfschmerzen, ist komplette Fuß was da für Probleme entstehen können. Und eigentlich ganz einfach für jeden messbar so einen, einen, einen Test bestellen, ins solchen scheißen und äh, einsenden und dann hat man klare Zahlen vor sich. Und kein irgendwie, mir geht es nicht so gut oder ich glaube und denke, nee, messe es. Also wir sind immer so am in Optimierung interessiert, der mess es. Ich bin immer ein Riesenfreude davon, alles, was ich messen kann, tatsächlich auch zu messen, bevor ich irgendwas mache. Und viel zu häufig habe ich das Gefühl, neigen Menschen dazu, einfach irgendwas aus dem Bauch heraus zu probieren und zu machen, ohne irgendwie mal vorzuschauen, wie war vorher ich im mein Wert gewesen und wie ist wir nehmen Viele werden bestimmt da draußen Vitamin D nehmen ohne jemals ihren Vitamin-D-Wert gemessen zu haben. Mhm. Und zu schauen, ist der denn mit der Dosierung, die ich jetzt zu mir nehme, ist der denn in einem guten Bereich oder ähm, müsste ich eigentlich noch mehr Vitamin-D zum Beispiel zu mir nehmen. Also mal so ein blödes Beispiel. Also ich lasse meinen Wert ab und ähm, mit meinem Und Vitamin-D, der, der, die Zufuhr ist ähm, körpergewichtsabhängig. Also umso schwerer ich bin, umso mehr müsste ich auch zu mir nehmen. Ich nehme 5000 Einheiten mit meinen 75 Kilo zu mir und halte den damit auf einem guten Level. Nachdem ich den vorher mit einer höhere Dosierung hochgeschraubt hatte, eine deutlich höhere Dosierung und ähm, da kann so viel mit reinspielen, ob man wie viel man tatsächlich braucht und auch das kann man messen. Ich kann vorher mein Blut nehmen, ich kann gucken, was habe ich jetzt mit der Dosierung, die ich nehme, was habe ich jetzt. Oder Omega-3-Fettsäuren. Ich denke, die wenigsten da draußen haben mal ihren Omega-3-Index gemessen, aber pfeifen sich vielleicht Fischelkapsel rein den ganzen Tag und kostet auch nicht viel Geld. Ähm, wenn ihr schon eure Vitamin-D-Messung geht, äh, Vitamin geht, dann lasst so eine zweite Kanüle für Omega-3, das geht in ein anderes Labor, kostet irgendwie 50 Euro, aber dann habt ihr Klarheit, dann wisst ihr, reicht das, was ich da gerade mache, reicht das nicht und bevor man irgendwas irgendwie versucht ähm, zu erhöhen oder irgendwelchen Stellschrauben zu schrauben, die Muskelproteinsynthese, die wird nicht messbar sein, das, wird, äh, das kriegen wir nicht hin, das habe ich schon gesagt gehabt, so wenn man das wird schwierig, da wirklich zu sagen, habe ich jetzt tatsächlich hier 100 Gramm echtes Muskelprotein aufgebaut oder nicht. Aber so viele andere Faktoren können wir messen und dann sollte man, wenn man optimieren möchte, auch bereit sein dazu. Vielleicht mal hier mal ein Euro, da mal ein Euro in die Hand zu nehmen. Vielleicht spart man am Ende ja auch sehr viel Geld, weil man einfach XY nicht nehmen muss oder nicht braucht oder
1: ja. Tatsächlich, die meisten würden wahrscheinlich tatsächlich sparen, weil ich gehe mal ziemlich davon aus, dass die meisten eben die Themen, die du ansprachst, Omega-3, Vitamin D3, das wird halt standardmäßig erstmal in den Mengen supplementiert, die nun vermeintlich so als Vorgabe sinnvoll sein könnten in unserem Breitengraden entsprechend, aber ja. das wirklich ja, mal testen zu lassen, ja, da würde ich tatsächlich, weiß ich nicht, vielleicht 10% der entsprechenden Eisenjünger würden das tatsächlich tun. Vielleicht. Also
0: soll sich bitte auch niemand irgendwie so fühlen, als ob ich hier irgendwie vom Berg herab spreche und völlig arrogant bin oder irgendwie sowas. Ich kenne das ja selber, ich war ja selbst in der Situation und war zu faul, zu bequem, was auch immer die Gründe für mich waren und es nicht gemessen früher. Und ähm, ist eigentlich das, das ist nicht gut, das ist nicht sinnvoll, so fortzugehen. Also äh, hier spricht niemand irgendwie, der es äh, meint schon immer besser gemacht zu haben, sondern das sind ja auch viele, die auch ich begangen habe früher mal.
1: Genau, und zu dem, äh, zu dem anderen Test. Äh, ich werde mal, werd mal in die Beschreibung einen Link reinpacken unter Umständen für die Leute, die nun ins Röhrchen äh, machen wollen oder das vielleicht auch interessant finden, äh, wird natürlich alles in der Beschreibung zu finden sein. Das Erste, was mir jetzt noch einfällt, um, um das andere Spektrum abzudenken, gibt es tatsächlich jetzt ja auch viele Athleten, die ihren, ähm, ja wie nennt man es im Deutschen, Blutglukosewert entsprechend jetzt zeitnah immer vor dem Training, während des Trainings, teilweise nach dem Training. Auswerten, um entsprechend zu gucken, wie sie ausbelastet sind, ob sie schon übertrainiert sind. Ähm, hast du davon schon mal was gehört? Oder also, ich jetzt ohne da ein Experte zu sein, ich sehe es halt, glaube ich, das ist wirklich, weiß ich nicht, äh, ja, mit einer Kanone auf Spatzen schießen, so ähm. habe ich ehrlich gesagt noch nie vorgehört, ähm, dass man das jetzt gerade macht. Ähm, muss ich passen. Okay.
0: Da bin ich noch ganz, ganz altmodisch und sage mir, Erschöpfungszustand nach dem Training, ähm, je nachdem, wie man sich fühlt. Äh, dann ist es vielleicht sogar einfacher, ähm, je nachdem, was für eine Sportler macht, dann nochmal so, so ein Wärmemessgerät sich zu holen und zu gucken, wie viel Wärme strahle ich überhaupt ab, also wie hoch war meine Trainingsintensität, dass der Körper wieder auf ein normales Level runterkommen muss, Puls messen, mhm. solche Sachen mache ich dann eher. Ähm, aber jetzt wirklich in dem Augenblick, Glutkulose, nee, hab ich, äh, muss ich passen. Hör ich auch zum ersten Mal. Warte Form. ab,
1: warte ab. Es wird auch irgendwann noch äh, zu dir durchdringen. Ja, Für Frank, sehr, 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 sehr cool. Ich glaube, wir haben einige ähm, interessante neue Perspektiven bekommen, ähm, was das Thema Protein und all seine Felder drumherum angeht. Ähm, was ich gerne die Gäste immer zum Schluss einmal gerne frage, ist, ist, hast du im Moment irgendetwas, es muss nichts mit Bodybuilding, Sport zu tun haben, was dich enorm fasziniert, womit du dich gerade... Ähm, Tagtäglich beschäftigt. Das kann ein Buch sein, das kann Lebensmittel sein, das kann ähm, Föhn sein, keine Ahnung. Ähm, was ist etwas, was so außergewöhnlich ist, wo du sagst, das ist gerade irgendwie für mich total faszinierend?
0: Also gibt es zwei, drei Sachen, was gleich, vielleicht noch im nächsten zu dem ist, was wir heute hatten, ist tatsächlich so ein bisschen die Laufszene. Ich habe davon ja auch keine Ahnung und ähm, ich lebe ja quasi seit 20 Jahren so ein bisschen in der Fitness- und Bodybuilding-Szene drin, habe vom Laufen keinen Plan gehabt und man denkt mal so, Marathon laufen, das ist schon eine ganz schöne Leistung. Und wenn man sich dann mal auseinandersetzt, dann lernt man halt so die Ultralaufszene auch kennen, wo Leute 100 Kilometer einfach mal laufen, was für mich völlig unvorstellbar ist. Und äh, das ist ganz spannend, da so, da höre ich auch inzwischen einige Podcasts regelmäßig, das finde ich ganz spannend, da ein bisschen mal reinzuschnuppern, weil das halt zum Teil eine komplett andere Welt ist, ähm, und dann doch wieder so gleich, was so Mindset angeht, was äh, Optimierungswünsche angeht, die haben auch in dem Bereich im Prinzip drin, ähm, ja, finde ich ganz bereichert manchmal, äh, irgendwas ganz unbedarft reinzukommen und draufzugucken, ohne da komplett involviert zu sein, wie zum Beispiel in die Bodybuilding- und Kraftsportszene.
1: Genau, also wie, wie wahrscheinlich die Ultramarathonläufer, läufer ähm, wenn sie bei uns reinhören würden, wahrscheinlich auch sagen, Wahnsinn, was ist bei den Jungs denn kaputt? Was machen die denn da? Ähm, ja, so wird alles seine Extreme halt, ne? Ähm, ich hab noch neulich mal mit einem äh, Laufcoach, also der hauptberuflich
0: Läufer quasi nur trainiert, ähm, mal ein Interview gemacht und da ging es auch ganz kurz ums Thema API, das wird ja sicherlich sagen, mhm. dass Powerlifting ja ganz en vogue aktuell ist mhm. und es kommt ja eigentlich aus dem Ausdauersport und eigentlich gibt es auch zwei Skalen, Aus also derjenige, der es empfunden hat, der gute Herr Borg, da gibt es aber die Borg-Skala, die geht eigentlich nämlich von äh, 5 bis, äh, bis 20 und dann die API-Skala von ihm, die hat er irgendwann in den 80er erfunden und da geht es eigentlich, eigentlich ist die API-Skala geht so um, wie schmerzhaft empfinde ich das Training gerade, also wie sehr kotze ich mir gerade die Lunge raus beim Laufen, auf mit Deutsch gesagt. Und da habe ich mir halt ganz kurz erzählt, dass das im Powerlifting gerade so ein bisschen am Bug ist und drüber schwappt aus Amerika, der Mike Toschera, wie er ausgesprochen wird, das ja eingebrachtes ins lüfting und da meinte er auch zu mir, dass er sich das überhaupt nicht vorstellen kann, weil er das im Laufbereich schon so schwierig findet, das überhaupt einzuschätzen, so auf einen Zwei-Stunden-Lauf oder sowas, wie man das bitte in einer Wiederholung festmachen soll oder zehn oder fünf oder so. Und äh, so ist es halt ganz spannend, so wie du sagst, wenn die bei uns raufgucken würden, würde ich auch denken, was machen die da für ein Quatsch und ähnliches tatsächlich, wenn man so ein bisschen die Ultramarathon-Szene sich anguckt, ist das wirklich das ist wie ein Bodybuilding. Da gibt es halt auch Leute, die da halt komplett science-based versuchen, ein bisschen ins zu gehen. Andere, die dann hier mal ein bisschen laufen und dort mal ein bisschen laufen und äh, hier mal ein bisschen Lust haben da mal ein bisschen Lust haben. Aber das ist ganz spannend. Das, äh, ja
1: finde ich gerade interessant, dass du das lustigerweise ansprichst mit der, mit der RPE oder Raps in Reserve, ist es ja auch das Gegenstück dazu, dass es aufs gleiche abzielt und die Borg-Skala, dass, dass du sie kennst, finde ich halt sehr, sehr charmant, weil das sogar tatsächlich noch etwas ist, was ich damals in meiner Sport- und Fitnesskaufmann-Lehre noch gelernt habe und heute auch immer den Leuten sage im Personal-Training, dass also vielleicht eine Skala von die bis 20 geht, vielleicht sogar besser einzuschätzen ist, als eine Skala, die vielleicht nur bis 10 geht. Ähm, ja, aber es ist, ist tatsächlich, on Vogue trifft es glaube ich ganz gut. RPI hört sich natürlich auch viel, viel ähm, zielführender an, ne? viel anaboler an, finde ich auch. Also von daher, cool. Frank, ähm, erzähl die Leuten unbedingt, wo sie dich sonst noch finden, hören können, sehen können, ähm, wo kann man von dir Content sehen, etc. Ich glaube, am allereinfachsten, wer so ein bisschen
0: wissen will, wie bekloppt das ist, wenn jemand 80 Marathons um die Welt läuft, dann vielleicht einfach mal bei Google eingeben 80 Marathons um die Welt und dann findet man meinen Blog, wo ich einmal die Woche meinen Text veröffentlichte und ähm, wie gesagt, jetzt der nächste Lauf ist in Neu-Delhi in einer Woche und ich kann es ja hier schon mal sagen, äh, ich weiß nicht, von der Podcast jetzt kommt, im März geht es nach Jerusalem, also mhm. das ist wirklich, um die Welt soll es tatsächlich gehen und nicht nur irgendwie hier... Äh, außerhalb von Hannover, irgendwie in drei Richtungen ähm, ja und ansonsten Instagram ist glaube ich das Einfachste da findet man auch ähm, in der Regel meinen Patreon-Link, falls man da irgendwie doch mal äh, mehr Podcasts hören möchte da unter Hybridathlet ein Wort zusammengeschrieben, oder ich glaube wenn man meinen Namen sucht, frank Holger Acker wird man es glaube ich auch finden, aber ne, Hybridathlet ist der, der Nickname quasi und ähm, da poste ich ab und an mal was ich bin jetzt nicht so super ähm, jeden Tag was posten oder so das wird man auch sehen, wenn man drauf schaut. Ähm, dafür gibt es aber auch keine äh, Archivbilder bei mir. Sprich, da kann man sich auch vielleicht mal angucken, in welcher Form die 75 Kilo sind. Das klingt mhm. immer so ein bisschen wenig, aber ich glaube, das sind ganz gut zusammengesetzte 75 Kilo, die ich habe. Definitiv. Aber so ein bisschen, bisschen äh, Arroganz mal in den Raum gesprochen. Also, da einfach mal vorbeischauen, wenn man äh, daraus sehen möchte, und dann kriegt man den Rest sicherlich damit.
1: Da fällt mir dein alter... Hast du den Hashtag noch? 75-Kilo-Experte? Ist, ist selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. <lacht> <lacht> oh, das spielt halt, so ein bisschen, spielt halt
0: so ein bisschen darauf an, ne? dass die Leute ja. immer so gewichtsfixiert sind und äh, so nach dem Motto mit 75 Kilo kann keiner atmen und äh, was will denn der mir erzählen? Hängt doch ab, wie die zusammengesetzt sind, die 75 Kilo.
1: Ja, schaut auf jeden Fall rein. Ihr findet alles äh, in der Beschreibung oder entsprechend in den Shownotes, je nachdem, ob ihr es seht, hört etc. Äh, Frank, ich danke dir vielmals für für dein Kommen, für deine ähm, deine Expertise, für deine Worte und äh, bedanke mich bei den Zuhörern, dass sie äh, durchgehalten haben. Wir haben eine lange Episode gemacht, sehr sehr cool, freut mich und äh, ja, wir hören uns oder sehen uns in der nächsten Episode. Bis denne.